0: Hallo. Hi. Ich habe gerade Pale Ale auf, auf mein Touchpad gekippt hier.
1: Oh oh. Ja, und
0: ich habe kein Tuch. Warte mal, ich muss hier dieses. Nee, das ist nee, das auch nicht. Das ist mir zu heilig dafür. Ah, hier, ich habe <lacht> Ein altes Blatt, nehme ich.
1: Mensch, so. da, geht, da geht der Weihnachtsurlaub ja schon gut los.
0: <lacht> so. Furchtbar, ey. Pui, furchtbar. Furchtbar. Guten Tag, Carina. Mensch. Hallo lieber Howie. Da, da sind wir wieder. Für ein
1: Bier verschüttet.
0: Ja, ich habe ein richtig feines Bier. Ich habe äh, heute ein Bremer Pale Ale, habe ich hier ein Pale Ale. Ich
1: zufälligerweise auch. Na, als sowas. Wir uns abgestimmt. <lacht>
0: Wahnsinn. Ja, das habe ich ja auch schon vor Ewigkeiten geschickt, ne? Wir sind im Moment wieder ein bisschen auf der Bremer Schiene unterwegs. Die müssen mal weg. Ich Ja. Oh, ich sehe gerade, ja, das muss dringend weg. Krass, die sind ja überhaupt nicht lang haltbar. Guck oh. da mal nicht drauf. Guck da mal nicht drauf. <lacht> das Deswegen Nein. schäumt
1: es vielleicht schon so. Ich habe das jetzt seit 11 Minuten offen und es schäumt so vor sich.
0: <lacht> Leute, wir brauchen mal eure Zuschriften hier. Bier, das läuft doch nur ab, weil man dann Datum drauf machen muss, oder? Jetzt mal ehrlich. Ich glaube auch. Also wenn es noch geschlossen ist, ich glaube, das ist ewig haltbar. Vor allem, es stand kühl die ganze Zeit.
1: Eben. Mhm. Prost
0: Naja, ich kenne das, das schmeckt so, wie es immer schmeckt. Alles gut. Also bei mir jedenfalls. Ich kann es
1: nicht, aber es schmeckt mir gut.
0: Ja. Ähm, also, das ist wieder aus dieser Bremer Second oder Third Bra Brewery, nämlich von der Union Brauerei, die wahrscheinlich sympathischste Brauerei aus Bremen, weiß ich nicht genau. Aber es ist eher so ein kleines Ding, ne? gibt es auch nur hier. Und ähm, die haben Pale Ale rausgebracht. Ich bin eigentlich nicht so ein Pale Ale Fan. Du, Karina?
1: Ich mag das eigentlich schon ganz gern. So zwischendurch, also immer kann ich das nicht trinken, aber ja. so zwischendurch finde ich das echt lecker.
0: Immer kann ich das nicht trinken. Also wenn ich also nachts gönne ich mir manchmal so ein paar Stunden, <lacht> da pausiere ich. Ähm, ich mag das ganz gerne, dieses Pale Ale. Ich habe ich schon erzählt, ne, wenn ich so, wenn's heiß ist draußen, ne, so am Pool, da stelle ich mir, also ich habe jetzt keinen Pool. Hätte ich einen Pool, würde ich da Pale Ale trinken. So so wollte ich sagen. Genau. <lacht> Pool Ale. <lacht> Sag mal, äh, also mir schmeckt's auch, ne, so viel zum Bier. Müssen wir mal kurz was zu sagen. Naturtrüb, ja, obergärig, Bernsteinfarben, fruchtig und kalt gehopft. Ja.
1: Bärensteinfarben.
0: Bärensteinfarben. Sag mal, ist Schnee in München?
1: Nee, hier ist es relativ warm gerade. Also Ach. es hat, glaube ich, so 5 bis 7 Grad plus. Ach was? Würde ich mal sagen. viel Untertags. wärmer als bei uns. doch Heute heut schien die Sonne mhm. und der ganze Schnee ist schon wieder, ja gut, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben, 3, 4 Grad sagt die Wetteranzeige gerade. Ja. Aber vorhin draußen in meinen Winterfeldstiefeln war es mir schon ein bisschen zu warm, muss ich sagen.
0: Ach, deine Winter... Hast du so Moonboots <lacht> oder was?
1: Nee, nee. Das Fell ist innen. Ich habe äh, Lederstiefel, die innen mit ähm, Lammfell gefüttert sind.
0: Meine Güte. Echtes Lammfell. Das Wahnsinn. M -m.
1: Das war die Anschaffung dieses Jahres. Äh, jetzt darf ich mir keine Klamotten mehr kaufen bis nächsten Winter.
0: Ist das so teuer oder was?
1: Also die Stiefel waren schon recht teuer. <lacht> aber <lacht> ich hatte keine Winterstiefel mehr. Die alten hatten ein Loch in der Sohle. Ja. Und ähm, ja, ich... Hatte damals noch die Hoffnung, dass wirklich auch Glühwein-Saison äh, oh. ist, dass Weihnachtsmarkt-Saison ist und dass man sich da einfach gemütlich bis abends um 21 ja. Uhr in der Kälte zusammenstellen kann. Ja. Es kam natürlich wieder alles anders als geplant, aber äh, die Stiefel halten bestimmt noch bis nächstes oder über nächstes Jahr.
0: Du, ich habe ja ähm, im Januar haben wir eine Aufnahme mit meinen beiden Campingexperten. wir haben schon mal eine Folge zusammen gemacht, aus, aus dem besten Campingland der Welt. Und die haben mhm. mir, als, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da war ich so privat quasi da, ähm, da haben die mir erzählt, ähm, es setzt sich der Trend fort, dass diese ganzen Outdoor-Geschichten und Camping-Geschichten und so, also das alles wieder viel mehr ähm, natürliche Sachen mit drin hat. Ne? Das hat natürlich verschiedene Gründe auch, das sind auch so Nachhaltigkeits- und sonst was Öko-Gründe, aber vor mhm. allem auch, weil man gemerkt hat, man kann viele Sachen geil nachahmen inzwischen und vieles kriegt man immer noch nicht geil hin. Also zum Beispiel hatten wir das Thema ja schon öfter mit Schlafsäcken, ne? dass so künstliche Daunen Kunstfaser down, inzwischen, den anderen in nichts nachstehen und es eigentlich keinen Grund gibt, die meistens fürchterlich hochgezogenen Schafe Schaf und ihre Wolle dazu ähm, malteritieren an der Stelle. Aber äh, in vielen Bereichen auch nicht. Also zum Beispiel, wir haben über Merino-Wolle schon gesprochen, ne? Oder eben mhm. auch, wenn es so um so Fälle und so geht, das nachzuahmen in manchen Bereichen, das ist denen über viele Jahre nicht richtig gelungen. Und ähm, wenn äh, sie schon nicht zurück, komplett zurückgehen auf so Naturgeschichten, dann zumindest in einer Kombination, ja, wie nennt man nennt das so composite gedöns und so? Mhm. Ähm, dass sie dann okay. so, dass sie dann äh, Hightech, so irgendwie, äh, keine Ahnung was, Kunst irgendwas miteinander kombinieren mit so mhm. ne, zum Beispiel deine Schuhe, da ist ja wahrscheinlich nicht alles jetzt nur Lamm, ne? Du trägst jetzt ja nicht einfach nur ein Fell am Fuß, da sind ja auch irgendwelche nee. anderen synthetischen ja. Sachen mit drin. Und das genau, ist so, ist das Kunststoff. Um, Ja, genau, genau. Es gibt doch diese, cool. äh, diese Pullover, ne, heißen die Troja oder so, diese Seemannspullover.
1: Mm, ich weiß nicht, wie die heißen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Also die tragen ja zum Beispiel, ähm, haben sie mir erzählt, immer noch so ein Zeug, solche, solche ähm, möglichst natürlichen Pullover und so, weil die ja auch mit Nässe viel besser umgehen können. Man glaubt es ja nicht, mhm. ne, ist so. Ich denke dann immer, oh, wenn die einmal nass sind, dann ist ja Feierabend, ne, nee nee, die können voll gut, ja, die glaub, ganz ja Ganz im Gegenteil, ne. Ganz im Gegenteil, die bilden dann nämlich so Schichten irgendwie. Mit, mit Wasser und Doch, Wärmen noch mehr. Ich,
1: ich glaube auch. Und ich muss auch echt sagen, das Thema Leder ist ja allgemein auch stark diskutiert. Es gibt ja inzwischen Stimmt. auch vegane Lederprodukte und vegane Handtaschen und sowas. Aber jetzt gerade im Motorradschutzbekleidungsbereich, also Abriebfestigkeit, weiß ich nicht, kann ich tatsächlich nicht so viel dazu sagen. Aber ich glaube natürlich schon, dass das richtige Leder da immer noch Vorteile bietet und abriebfester ist. Ja. Und ich muss dann auf der anderen Seite auch sagen, wenn man einen angemessenen Preis dann dafür auch bezahlt und wenn man dadurch dann auch garantieren kann, dass die Tiere halt nicht äh, absolut unwürdig äh, gezüchtet werden oder oder ausgenommen werden quasi, ähm, ist es irgendwo auch okay, mhm. weil es ist halt ein Qualitätsprodukt, das dann halt auch seinen Preis hat, denke ich. Es ist und super okay ähm, dann finde ich, weil ja. du
0: ähm, es ist ja ein nachwachsender Rohstoff, wenn man so will. Es ist ja nicht wie Plastik, was dann irgendwie ähm, irgendwie ganz blöd, irgendwie zu entsorgen ist. Nachher nee, eigentlich überhaupt nicht. Ne, würde also sage ich mal so als als Amateur mhm. jetzt in, in, in der Geschichte. Und du hast halt diese ganzen Eigenschaften, die die Natur sich da über Tausende von Jahren überlegt hat, die kannst du ja für dich nutzen. Ich finde das total sinnig. Und mir hat erst jemand gesagt, ich habe am vorletzten Wochenende mit einem ADAC-Trainer ge gesprochen. Ne, der macht, ähm, der hat so viel Erfahrung mit mit äh, Kurventraining und mit auch mit Crash tests und sowas. Und der hat mir erzählt, mhm. ey in diesen ganzen 40 Jahren, in denen er das macht der, da ist schon so viel äh, durchs Dorf getrieben worden. Ne? Und man landet immer wieder beim Leder. Immer wieder. Das ist einfach wirklich... Es gibt inzwischen saugeile ähm, Protektoren und saugeile ähm, Textilgeschichten. so. Aber nichts ist besser als Leder. Nur Leder hat manchmal mhm. nicht so geile Eigenschaften wie manche andere Sachen. Aber was Schutz angeht... Das ist schon super. Ja, super gerade nice. die
1: Abriebfestigkeit. Mhm. Ich meine, ähm, Protektoren, die haben ja eher so einen Schlagschutz, dass man einfach, wenn man harte Schläge aufs Gelenk bekommt, ja. äh, die besser abfahren kann. Aber Abriebfestigkeit, gerade bei hohen Geschwindigkeiten, wenn man über Asphalt Hitze, rutscht, ne? ist, so, glaube Hitze, ne? Da ist Hitze Leder halt mega auch, ja.
0: nice, ja. Stimmt. Das stimmt. Ja, und ich mag Leder ja auch voll gerne. Ne? Ich mag ich mag ah. irgendwie diese, ähm, ja, jetzt oute ich mich hier als Non-Veganer, <lacht> Ähm, Wobei, wenn man Veganer ist, ne, ist es doch erstmal nur so eine Essgeschichte, oder? Sind die immer alle, sagen die immer alle gleich so, nee, ich hab da kein Leder mehr? Nee, es hat erstmal nichts mit miteinander zu tun, oder?
1: Ich glaube, das gibt es auf vielen Ebenen. Also das Essen ist, glaube ich, so das Erste, womit man einfach mal anfängt. Also aber es gibt wirklich, also so Instagram offenbart ja da die krassesten Geschichten und es gibt wirklich Menschen, die halt versuchen komplett vegan zu leben und zwar in allem, was irgendwie ähm, ja das ganze Leben betrifft. Also das fängt an mit Lederklamotten, Ledertaschen. Ich habe auch schon, also ich folge einem Profil von einer so. Veganerin, die aber sagt, sie kauft zum Beispiel gebrauchte ähm, Lederjacken, weil sie einfach das Gefühl, das Tragegefühl gut findet und weil die Jacke Aha. ja schon da ist. Aber, aber sie dann würde bist jetzt ja keine bei so neuen ein, Lederjacken mehr Da bist du ja. ja bei
0: so einem Community-Treffen dann erstmal trotzdem außen vor, ne? Ja, ich glaube... Ja.
1: Also, ich kenne mich da jetzt wirklich nicht aus, weil ich selber auch nicht vegan bin oder ja. lebe.
0: Aber die Einstellung finde ich Aber ja gut, ja. Dass, dass, die, dass die dann sagen, so, was schon produziert ist, ey, das wäre halt jetzt auch dumm, das wegzuschmeißen, so, ne? Das finde ich irgendwie gut. Es geht ja sogar so ja. weit, dass man ähm, mit so Elfenbein, was schon lange produziert ist, da gibt es irgendwie so einen Stich, ja, weiß nicht genau, ähm, mhm. das ist nicht verboten. Ich weiß, was ich meine?
1: Ah, okay. Weil das also, ist ja schon das sind alte da gewesen. Klaviertasten beispielsweise recycelt und wieder aufbereitet oder sowas. Das, <lacht> es, es gab ja Pianos äh, in den frühen äh, 1910er, 1920ern mhm. oder so. Oder ich weiß nicht wie lange überhaupt noch, aber mit
0: Elfenbeintasten. Daher kommt auch die Redensart so: Ich, ich werde gleich auf deinen Zählen Klavier spielen oder so, glaube ich. <lacht> oh Mann. Ganz schön fies. Ja. Carina, ey, Lass mal jetzt aufhören, über vegan zu reden, weil jetzt Weihnachten, ne, und da, ich bin ja, versuche ja ach, Fleischkonsum ja. zurückzudrehen, ne, aber Weihnachten ist da wirklich, ähm, da machen wir mal beide Augen zu, würde ich mal sagen.
1: <lacht> Denn Weihnachten wird irgendwie Kalorien, Süßigkeit und Fleischtechnisch technisch Im
0: Incoming, Alter, ähm, ich, ich kann da schon mal zu sagen, ich habe jetzt gerade das große Vergnügen, dass ich ähm, so ein bisschen im Rollout bin, das heißt, wir haben noch drei Tage Arbeit bis bis Weihnachten mhm. jetzt, aber, ähm, ach so ja, wir nehmen ein bisschen früher auf, wollte ich schon mal sagen, ne. <lacht> jetzt ich auch, Gott, das soll man immer nicht machen. Das ist überhaupt nicht Profi, das man sagt, wann man aufnimmt. Ey, aber wir sind halt sehr ehrlicher Podcast. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, Und ähm, ich habe so, hab so ein bisschen Homeoffice. Ich muss auch noch ein paar Mal in die in die Anstalt. Aber ich habe nicht mehr so viel Programm. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt schon mal so langsam richtig coole Sachen machen. Dazu gehört auch richtig gutes Essen essen. Ne? Ich werde mir demnächst hier was richtig geiles kochen mit ordentlich Kalorien mir was bestellen. Und ich werde anfangen abends schon mal mich ein bisschen... Ähm, mit Weihnachtsfilmen und einem Glas Glühwein mhm. schon mal ein bisschen in Stimmung zu bringen. Denn ich habe das, glaube ich, oh. schon erwähnt, ich bin noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Das muss noch passieren.
1: Ja, ich habe es mitbekommen, Mensch. Sollen wir einen Plan aufstellen? <lacht> also ich, ich, ich habe ja schon mitbekommen, was du, was so dein Lieblingsweihnachtsfilm ist.
0: Ja, das ist schön. Ich äh, würde dich lieber gerne... Achso, ähm, ja, das haben vielleicht nicht alle mitbekommen. Ähm, weißt du es noch?
1: Ja, stirb langsam, natürlich.
0: Stirb langsam, ey. Ja, das ist ein bisschen außergewöhnlich, weiß ich. Aber wenn man das ein bisschen googelt, es gibt viele, die den, die den als, als Weihnachtsfilm zumindest ansehen. Der spielt halt Weihnachten der und so, halt ne? Weihnachten, ja. ja. Ähm, ich finde den großartig. Das ist für mich übrigens, also wenn, wenn ich über Bruce Willis nachdenke, den Schauspieler, das ist für mich der Bruce Willis-Film schlechthin. Stirb langsam. Ja. Großartig. Ähm, was ist, was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm?
1: Also tatsächlich, wenn ich jetzt an Weihnachtsfilm denke, wäre mir Stipp langsam gar nicht eingefallen, obwohl ich den schon sehr, sehr oft in der Vorweihnachtszeit <lacht> angeschaut habe. Also ich mag den auch wirklich gern, ja. aber ich muss äh, zugeben, ich bin echt so eine kleine, äh, so ein kleiner Disney-Fan
0: Oh, und was und natürlich
1: gucke ich total gern Frozen an nee. in der Weihnachtszeit. <lacht>
0: das ist ja geil. Das ist vielleicht
1: ein bisschen peinlich.
0: Nee, überhaupt nicht, überhaupt Aber nicht. Aber ich mag ähm, den
1: Film total gern und ich liebe diesen Sch Schneemann und ähm, Olaf. ich finde das einfach, ja, <lacht> I'm a happy Snowman.
0: <lacht> ich muss mich jetzt mal outen, Karina, ich muss mich outen. Ich habe den noch nie gesehen. Noch nie. Ehrlich? Ich werde ich werd mir den aber mal angucken. Ich weiß, dass das irgendwie ein ganz, ganz großes Thema so ist. Ne? Also ich kriege das ja so mit bei den, bei den Kiddies, so ähm, in mhm. der Schule, bei den Kleinen, die so von der Grundschule kommen. Ne? Die sind ja total, also natürlich gerade Mädels. ne Die sind total, die haben alle so Rucksäcke ja. von, und das schon seit oh. Jahren. Also das ist irgendwie ein so, riesen Anna, Thema ist Immer
1: noch? Okay.
0: Ja, ist wirklich. Ist immer noch Thema? Ja. Krass. Es kam da ja erst ein hm. zweiter Teil vor ein, zwei Jahren, ne weiß ich mir genau. Mhm. Ja. Ähm, ich, also ich habe keine Ahnung, worum es da eigentlich geht, ne? ich habe so eine Vorstellung ungefähr, aber ich bin halt nicht so ein Fan von so Animation-Filmen, aber ich gönne mir den mal irgendwie. Das muss ein richtiger <lacht> Tag sein. Das wäre für mich so ein richtiger, ich hänge sonntags durch Film. Ja, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, der ist einfach so, der ist so niedlich und es sind so lustige Charaktere, da muss, kann man das Hirn ausschalten und sich ja. äh, fröhlich bespaßen lassen und ich finde tatsächlich den Soundtrack auch richtig gut.
0: Ja, also, der ist auch sehr berühmt. Ne? Ja.
1: ja. Und äh, den gucke ich mir echt gerne an, ähm, mm. was auch äh, total, ähm, ja. ein totaler Lieblingsfilm von mir ist, ist Nightmare Before Christmas.
0: Oh, der ist ja von Burton, ne? Der ist überragend. Ja. Das ist für mich auch ich kein großartig. Das, ist, das ist ja auch ein Animationsfilm, aber eine andere Art von Animation. Mhm. Das ist ja so mit so mit so Knete, glaube ich, gemacht, ne? Oder wie ist es gemacht? Also Stop Motion ich auf glaub jeden glaub Fall. schon,
1: ja, genau es ist ein Stop Motion. Nee, mit so Puppen, ja.
0: glaube ich, ne? Ich weiß auch nicht genau, Oder aber es ist auf jeden Fall Stop Motion Technik und es ist überragend. Ich, ich finde Tim Burton das eh ein Riesenmeister so, ne? Oh, absolut. Ja.
1: Gerade auch die Kooperationen mit ähm, Jenny Cash, wollte ich schon sagen, Johnny Depp und Tim Burton,
0: mm -mm. mag
1: ich ganz, ganz, ganz Die lieben sich ja auch, ne? Ja.
0: Leute, <lacht> ja. ich habe ich hab mir überlegt, dass so ein bisschen hier unser, unser Jahresausklang von äh, Carina und mir und unserem schönen Format, ich frage ja keiner, wer das zum ersten Mal hört, ich habe erst in der Statistik gesehen, wir haben unfassbar viele neue Hörer bekommen. Herzlich willkommen, ähm Leute, schön, dass ihr da seid. Ja. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer schön. und so. Ja, voll gut. Ähm, äh, hier in dem Format geht es darum, dass Karina und ich uns regelmäßig treffen, um ähm, uns Fragen zu stellen gegenseitig. Ähm, manchmal kommen wir nie, nie gar nicht so weit und haben andere Themen schon, die uns irgendwie auf dem Herzen liegen. Äh, ich habe aber ein Thema mitgebracht, Karina, für heute. Ja. Ich, ich finde es eine wirklich coole Frage und die wollte ich dir eigentlich schon längst mal gestellt haben, äh, weil ich da schon drüber nachgedacht habe, weil also wir haben ja schon öfter drüber geredet, so Motorrad als Alltagsfahrzeug, als Daily Driver und so, ne? Das ist ja in Deutschland mhm. eher so ein Ding, das ist ja nicht so häufig, ne? Also klar, viele fahren so zum Beispiel so Roller und sowas, um zur Arbeit zu kommen und so, aber mit dem Motorrad wirklich als Daily Driver, quasi als Autoersatz oder als Öffi-Ersatz, das ist in Deutschland gar nicht so ein Riesending, ne? Es gibt natürlich Leute, die das machen, ich finde es auch sehr, sehr cool, wenn man das so über den Winter macht und so, aber die meisten, die machen das ja mehr, ähm, so als, ähm, reines Hobby obendrauf drauf Ding, ne? ja, die fahren, ja. Die fahren, eine Feierabendrunde, die fahren damit in Urlaub, die machen damit Sport, Rennstrecke oder halt im Gelände und ähm, ich habe mir so ich habe mich so gefragt, ähm, wenn ich jetzt mal, es gibt ja manchmal Orte, da fährt man dann mit dem Motorrad mal hin und so. Zum Beispiel viele, fahr, also viele brauchen ja ein Ziel, selbst wenn sie Tagesausflug machen. ne? Die fahren dann irgendwie zu so einem schönen See oder so und dann sieht man die da immer rumlaufen. Und da denke ich mir immer so, Alter, da sind Lederklamotten halt manchmal nicht so geil im Sommer, ne? Ja. Da siehst du dann die mit den Anzügen, du hast ja auch so einen, so einen Ganzkörperanzug, da so einen Einteiler, ne? Da hängen dann immer die <lacht> <Das> Hälfte, <lacht> der hängt dann, dann immer so Teile, runter. Ja. Ach so ist, schuld, ist schuldig, ey. Ähm, also aber du gut. weißt, was ich meine, ne? da hängt dann die Hälfte immer ja. so runter, damit es nicht ganz so heiß ist, aber gerade die Rennanzüge sind dann ja auch um so gebeugte Knie manchmal und so, ne? dann laufen mhm. die da rum und, und dann auch diese Stiefel, die sind ja meistens auch echt eher für die Strecke gemacht. Insofern ist es natürlich cool, dass hier gerade in diesem Enduro-Bereich, in dem in dem wir uns bewegen, da kann man ja auch mit normalen Stiefeln fahren und sowas, aber grundsätzlich ist man immer fett angezogen und das ist immer nicht so cool, aber trotzdem, viele brauchen ein Ziel, wo sie hinfahren, das kann die Eisdiele sein, das kann ein See sein, so schöne Aussicht irgendwas und so, ne? ähm, deswegen übrigens, ich war. von wann ist eigentlich dieses Foto, was du neulich gepostet hast, in den, in den Bergen, in den Alpen?
1: Ähm, das ist von August, vom Sommer.
0: Alter ey, wie geil ist denn die Aussicht <lacht> da gewesen? Erzähl mal eben, wo das war und was da los war, bevor ich weitermache. Ähm,
1: das war in der Edelweißspitze, also am Großglockner kann man nochmal, also Großglockner Hochalpenstraße in Österreich, in ja. der Steiermark, um, glaube ich. Äh, und da kann man eben von der Passhöhe nochmal... Ähm, ja, einfach Ich weiß nicht wie viele Höhenmeter, das sind 200 vielleicht, ähm, so eine kleine Kopfstein gepflasterte Serpentinenstraße hochfahren. Also die ist wirklich eng, wirklich schwierig, ist auch nur ja. bis zu einer gewissen äh, Gewichtsklasse erlaubt und das ist halt quasi der höchste Punkt am Großglockner Gipfel, der befahrbar ist ah. und eben nennt sich Edelweißspitze und genau, da ist das Foto entstanden. Also das Wahnsinn. war auch ganz lustig, weil wir uns da hoch gekämpft haben, <lacht> unter anderem äh, inmitten von fünf Oldtimer-Traktoren und einigen Mofas, die da hochgefahren
0: sind. <lacht> 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 Ey, letztes Mal, das als ich da war, äh, äh, Großglockner, Hochalpenstraße, da sind da so welche mit so Skiern rumgefahren, mit so Rädern. Kennst du das? Weiß ich Oh ja, heißt. das kenne ich. Street Skiing oder so oder <lacht> habe Keine Ahnung, aber ja. <lacht> die sind da hochgefahren damit. Alter Falter, äh, Respekt. Naja. Ja. Ähm, wenn du eine. Motorradtour machen müsstest, ne? Mhm. <lacht> Furchtbar. <lacht> ähm, äh, warte, wo ist er? Furchtbar. Da ist er, genau. <lacht> <lacht> Und du müsstest, ja, du kriegst von mir jetzt die Aufgabe, du müsstest das mit coolen Zielen verbinden, ne? Ich sage ja. extra jetzt schon mal Ziele, damit du dich nicht auf eins mhm. festlegen musst. Welche wären das? Welche sind so die coolsten Orte, die du mit dem Motorrad? liebend gerne anfahren würdest. Vielleicht können wir da mal ein bisschen drüber reden. Ich habe nämlich so ein bisschen komische Orte, mir, ähm, die mir sofort einfielen und ich weiß nicht, warum. Ähm, leg mal los.
1: Okay, geht es um eine Tagestour oder eine Mehrtagestour? Oder ist es dir erstmal wurscht vielleicht? Ja, es dauert? geht mir
0: jetzt nicht darum, so nach dem Motto, ja, ich würde gern mal nach Bosnien oder so. Nee, das meine ich mhm. nicht. Sondern eher so, ähm, wenn ich so ein Türchen mache und ich müsste ein paar Stops einbauen, wäre ein Stop. Ja, die Tankstelle, okay, äh, geschenkt, <lacht> okay. ja. Den Witz, den Witz nehme ich dir schon mal. <lacht> ähm, zum Beispiel, ja, ich sag mal jetzt ganz klassisch, um nichts vorwegzunehmen, so, das wäre die Eisdiele. Für mich gehört Eisessen zum, also ist es bei mir jetzt nicht so, aber für mich gehört Eis, okay. ein Eisstopp zum Motorradfahren. Erzähl mal, das sind, welche Stops so ähm, realistisch oder unrealistisch sind für dich Motorradstops?
1: Also ich finde ähm, irgendwo im Laufe des Tages. Am liebsten irgendwie so nachmittags natürlich, äh, ist eine Kaffee- und Kuchenpause.
0: Ah, siehste, Klassiker, krass.
1: Klassiker, absolut. Ja. Was ist dein Gedeck <lacht> um,
0: da? Was ist dein Gedeck?
1: Auf jeden Fall eine große Tasse Kaffee.
0: 100 Prozent.
1: Und, und äh, je nach Saison, was ich total gerne mag, ist Käsekuchen oder ähm, <lacht> Zwetschgendatschi Oder also Zwetschgenpflaumenkuchen.
0: Zwetschgendatschi, Leute? Einfach mal mitschreiben, ey. Das könnt ihr gebrauchen, wenn ihr mal in Bayern seid.
1: Genau, also was ich so bei so Touren ähm, nicht ganz so gerne mag, sind irgendwelche großen, wuchtigen Sahnetorten, also esse ich an sich so total gern, aber da fühle ich mich dann nachher mal so ein bisschen ja. nicht mehr so geeignet fürs Motorrad, aber irgendwie so ein, so ein Obstkuchen oder Käsekuchen geht immer und eine große Tasse Kaffee und einfach ein halbes Stündchen da sitzen, ein bisschen bequatschen, wo man gerade entlang gefahren ist und einfach so die restlichen Kilometer noch ausplanen, äh, das ist auf jeden Fall Pflicht.
0: Also ich gehe da komplett mit, ich hasse ja, also wenn ich mal Kuchen esse, dann äh, auch so genau wie du gesagt hast, so Käsekuchen mag ich mega gerne, ich mag ja gerne Mohnkuchen, wie man weiß. Oh ja. Und ähm, sowas mit, so Früchten mag ich auch ganz gerne. Ich mag nicht so gern Torte, ich weiß gar nicht warum, irgendwie mag ich das nicht so gerne, so mit Sahne und so, das ist mir irgendwie too heavy, keine Ahnung. Das liegt mir irgendwie nicht gut im Magen dann, wenn ich weiterfahre. Ähm, ansonsten ja, genau. gehe ich da natürlich komplett mit. Ähm, wie ist es mit dem äh, typischen Imbiss-Stop? Wie kommt der bei dir an? So eine, ich sag mal, so, so, eine, so, so eine schäbige Imbissbude. Nicht McDonalds.
1: Ist tatsächlich gar nicht so meins. Also, <lacht> <lacht> was ich finde, dass man schon mal machen kann, jetzt gerade am, am Stilfserjoch äh, gibt es scheinbar eine ganz gute Bratwurstbude wurde mir erzählt ähm, aber sowas zähle ich jetzt nicht als schäbige Imbissbude sondern also so, so diese, ja. diese klassischen äh, am, am Pass oben am Berg oben diese klassischen Hütten da trinke ich auch eigentlich immer ein Espresso wenn ich irgendwo auf einem Pass oben ja. bin halte ich kurz an Espresso klar jetzt nicht bei jedem Pass weil ansonsten würde ich nur andauernd irgendwie von einer Toilette zur nächsten <lacht> immer so zitterhände
0: <lacht> vom ganzen ja, voll. Koffein <lacht> Okay. Nee, aber
1: so, keine Ahnung, so alle zwei Stunden oder drei Stunden, je nachdem, wo man gerade ist und so mal ein, ein kleiner Espresso. Gerade in Italien ist ja super. Und ähm, genau, und ich mag eigentlich auch lieber so kleine Snacks unterwegs, dass man sich halt irgendwie morgens noch eine Semmel mitnimmt oder dann irgendwo unterwegs mal so eine belegte Semmel oder eine Bratwurstsemmel ja, oder sowas kauft ja. und so eine, irgendwie eine fette Pizza oder eine fette Portion Pasta zum Mittagessen brauche ich beim Motorradfahren Schwierig. gar nicht. Schwierig, Ja. Ja. Und dann ja. lieber abends irgendwie Pizza essen gehen und untertags halt einfach so kleine
0: Snacks. Ja. Ja, das ist eigentlich auch mehr mein Ding, ne? Aber die Imbissbude, ey, finde ich voll geil. Finde ich richtig geil. Also irgendwie, was, wo anhalten. Was ist
1: denn so ein Beispiel? Ja? Also gibt es da bei dir in der Ecke irgendwie so eine klassische Imbissbude? Nee, oder gar nicht was? mal.
0: Gar nicht mal. Leider nicht. Nee, also gibt es hier natürlich und so, aber ich habe da jetzt irgendwie keine, keine im Auge. Aber ich erinnere mich noch, als wir mal vom, von Vosswinkel kamen, da war das Reise-Enduro-Festival. Ähm, mhm. Da bin ich mit dem Steff, bin ich dann eine Runde gefahren und der hat mir, das war ja Pott, ne? Und der hat mir erstmal seine Favorite <lacht> Imbissbude gezeigt und da haben wir uns erstmal hier äh, eine Mantaplatte gegönnt, ne? Äh, hier ähm, Pommes Schranke mit Currywurst, <lacht> Ja. <lacht> und ich fand, ich, das finde ich irgendwie geil wenn man an so Stehtischen dann steht ja die Mopeds so daneben und dann wird mit so einer mit so einem, mit so einem Dreizack Piecer wird da irgendwie dieses echt schlimme Essen weg, weggefräselt, ne ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich das toll. Liegt natürlich auch schwer im Magen, aber irgendwie finde ich das geil. Ich mag diese, diese Imbisskultur. Ich finde, ich hoffe, dass das auch nicht weggeht, ne? Diese ganzen Ketten, ey, die sollen sich bloß verpieseln. Ich mag das total gerne, wenn da irgendwie noch die, wenn da irgendwie der Harald noch hinterm Grill steht oder die Petra oder so, ne? Und, äh, die Fritteuse okay. noch bedienen, so. Ich finde das voll geil, irgendwie. Mit vielleicht habe ich gerade auch
1: das Wort schäbig missinterpretiert, weil mit schäbig meinst du ja nicht irgendwie, dass es da eklig und unangenehm ist, sondern dass das Essen halt einfach äh, zum Beispiel fettige Pommes sind, die man sich sonst normal nicht so reinstellt oder ja. irgendwie eine Bratwurst oder so. Ja, aber das, okay. aber,
0: aber das kann auch ruhig so eine richtig, weißt du, so eine Gammelbude sein, ich, also so, weißt du, so zusammengeschraubt <lacht> irgendwie. Die sehen ja, manch, manchmal sind das ja so, das sieht aus, als wärst du in so einer Favela gelandet, ne? Das sind ja irgendwie die, Let <lacht> die letzten Buden zusammengeschraubt. Ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie klar, ey, wenn ich sehe, dass die da ekliges Essen und dann esse ich da auch nicht gerne ist ja wohl logisch ne aber ich kann da auch über viele hinwegsehen also ich kann da echt zwei Augen zudrücken wir waren letztes Jahr im Harz unterwegs und da wollten wir unbedingt zum Imbiss und dann haben wir irgendwann mal einen gefunden so an der Straße genau wie ich mir das vorgestellt habe Mann ey das fand ich halt so geil da war da so ein Typ hinter und ähm, der hat halt irgendwie vier Gerichte auf der Karte und das sind eigentlich nur zwei Dinge die immer anders kombiniert sind ne Schniepo Schranke mhm. ähm, Curry Schranke ähm, nur Pommes oder nur Currywurst <lacht> ja. Geil. Ähm, auf jeden Fall fällt dir sonst noch, also jetzt haben wir es übers Essen und um Snack mhm. und so, fällt dir sonst noch was ein, wo du sagst, so, das finde ich eine tolle Sache, da mal mit dem Motorrad zu halten irgendwie, das, das verbinde ich miteinander
1: also ich mag schon gerne äh, kurz irgendwo anhalten und das so als, als Ziel mitnehmen wenn man ja. irgendwo eine tolle Aussicht hat also Aussicht, der klassische ne? genau. See, den du genannt hast oder so ein Seeufer, wo man sich einfach mal ja. ein bisschen hinsetzen kann und die die Ruhe und die Natur genießen ja. oder eben ein Berggipfel oder ja. irgendwie, wo man Aussicht über ein schönes Tal hat oder sei es nur irgendwie ein Ausblick über eine schöne Stadt.
0: Rupenburg das ist natürlich hier im Norden schwierig, ne? Also hier im no ich sage ja mal, wenn, ja. wenn der Ball nicht liegen bleibt auf der Erde, dann ziehen wir ja schon Steigeisen an. Ne? <lacht> also die also klassischen so ein Aussichten. <lacht> die klassischen Aussichten hier, das sind so Bahnübergänge oder Autobahnbrücken.
1: Mhm. <lacht> Sowas halt eher, ne?
0: Nee, also ich würde es genauso, genauso machen. Bei uns fahren die Leute halt ganz klischeehaft gerne zum Wasser. Das ist natürlich angesagt, ist mhm. ne? Meer ist ja nicht ganz so weit von hier. also ich sag mal so, am Meer bist du schon in einer guten Stunde von hier, wo ich wohne, das ja. ist natürlich ganz nice und dann wird dann wird da natürlich ein Fischbrötchen gesnackt. Ne? Und ich finde oh, das spannend, Carina, dass äh, das, äh, Motorradfahren, weil ich das von allen kenne, die die mit denen ich zu tun habe, Motorradfahren hat bei ganz vielen damit zu tun, dass die irgendwo hinfahren und da was konsumieren und dann wieder zurück oder weiterfahren. Das ist irgendwie, ja, gehört das stimmt. zusammen. Und dieses Phänomen, das fand ich irgendwie spannend, deswegen, da ging irgendwie meine Frage hin, ähm, und da habe ich überlegt, ob es da noch mehr gibt, so ne? also nicht mehr im Sinne von dem mehr. Ähm, mm. es, gibt, es gibt manchmal so Spazierrunden auch, ne? also zum Beispiel, ich, also da wo ich jetzt wohne, beziehungsweise wo ich vorher gewohnt habe, ich habe vorher direkt am See gewohnt, da sind viele hingefahren mit dem Moped und sind dann da einfach eine Runde so am See gegangen und dann zurück mit dem mm. Motorrad. Nach dem Motto, wir sind jetzt hier, jetzt gönnen wir uns das mal eben so ein bisschen Pause, hier das und so und weiter. Ähm, ich werfe mal eben was ein, was ich noch geil finde, was auf jeden Fall richtig asozial ist, ne? Also auf jeden Fall ja. sehr, sehr fragwürdig ist, was ich noch toll finde. Ich bin ja eh ein komischer Typ, ähm, aber ich, ich hau's jetzt hier mal raus, eine sehr ähm, offene Sendung hier, ähm, zum Beispiel, ich habe irgendein komisches Anziehungsproblem mit so richtig, richtig komischen Bäckern in Supermärkten. Irgendwie mag ich das, ich weiß auch nicht, ich stehe gerne auf Supermarktparkplätzen mit meinem Motorrad rum, ich weiß nicht warum, okay. ja ist richtig doof auf jeden Fall, ich denke gerade daran an das Bild, wo dein Motorrad da am Großglockner da oben steht, ne, was einfach so total nice ist und ich stehe irgendwie beim Realmarkt und hol mir so ein komisches Mettbrötchen daraus und einen Kaffee, aber irgendwie mag ich das und ich kann dir nicht genau sagen warum, ich habe da echt drüber nachgedacht, ähm, andere, andere Sache, lass mal kurz überlegen, also das auf jeden Fall und dann, was ich auch mega gern mache, ich tanke und kaufe mir dann in der Regel immer eine Cola da mhm. und dann trinke ich die meistens da an der Tanke, dann, dann schiebe ich mein Motorrad ne? etwas weiter, manchmal gibt es da noch so ein, das ist auch total geil, dann gibt es an diesen Tanken ja manchmal, ich rede jetzt nicht von Autobahnen, ne? dann gibt es an diesen Tanken manchmal so Tisch und Stühle. Oder nur so eine Bank oder so, ne? Und dann sitze ja. ich da und knall mir die Cola weg. Und es ist das Unerotischste, was du dir vorstellen kannst. Es riecht <lacht> nach Benzin, so, ne? Was ja an sich ganz cool ist, ne? Aber ja. du weißt, was ich meine. So ist ja kein schöner Ort, Ach. ne? Aber irgendwie mag ich das. Ich weiß auch nicht, warum. Aber
1: es hat eine gewisse Anziehungskraft. Ich wollte es nicht gerade sagen, so an, an diesen Supermarkt-Tankstellen. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, warum man das toll finden könnte, weil mir geht es ja irgendwie auch so. Und ich, ich mag es eigentlich auch, wenn Leute dann sehen oder wenn ich dann mit meiner Motorradtour dann in den Supermarkt reingehe ja. und du bist dann in voller Kluft und äh, eingepackt wie ein Stormtrooper mit deinem Helm in der Hand <lacht> und kaufst dir dann da irgendwas und dann gehst du zu deinem, zu deinem äh, Pferdchen zurück und bist eigentlich gerade wie so keine Ahnung, äh, wild und frei unterwegs und alle anderen müssen ihren täglichen Verpflichtungen nachgehen und du bist so der Lonesome Rider, der alleine Ey, vielleicht hat das angeht. damit
0: was zu tun. Ich finde die Idee saugut. Vielleicht hat das wirklich was damit zu tun. Ähm, vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun, ich habe hier einen legitimen Grund, mit meiner komischen Astronautenuniform rumzulaufen und ja, ich möchte gerne zeigen, dass ich das gerne mache. Ich liebe es. Das. das können ruhig jeder sehen. Vielleicht hat es damit was zu tun, ja. das weiß ich nicht genau. Da muss ich mal drüber nachdenken. Schreibt uns gerne mal dazu. Meldet euch gerne mal. Ja. Ich glaube, ich glaube, dass das sein könnte. Ich glaube, dass das wirklich sein könnte.
1: Ja. An einer Tankstelle ist es auch so, also mir geht es auch, selbst, selbst wenn ich im Auto unterwegs bin oder natürlich auch mit dem Motorrad, aber wenn ich da einen anderen Motorradfahrer sehe, fühle ich mich dem immer gleich verbunden, da muss ich noch gar nicht mit dem sprechen. Ach witzig, aber das ist das dann geht so ein, mir auch so. Ich, ich sehe dann das Motorrad und gucke das an und dann lächelt man <lacht> sich irgendwie zu oder sagt irgendwie kurz Hallo, da ist gar nicht viel Interaktion, wenn überhaupt, aber man fühlt sich schon immer so ein bisschen verbunden und so dieses, ja hey, du bist cool, ich bin auch gerade cool, wir sind gerade beide Motorrad fahren und ähm, läuft. <lacht> Also ey, das ist noch,
0: sogar noch krasser bei mir, ähm, ich neige dazu, das ist mir jetzt kürzlich wieder aufgefallen, ähm, erst gestern, wenn ich im Auto sitze, dann möchte ich Motorradfahrer grüßen und ich habe schon so gedacht, ey, das mach ich immer. machst du das auch, ey, ja. das ist das voll ist die Macke heimlich. und ich denke so, die müssen mich ja für völlig blöd halten, so, dass ich den <lacht> ne? so, hä, was ist denn da los? Ähm, auf ah. jeden Fall und weißt du was ich auch gerne mache ist auch eine Macke von mir wenn jemand mit einer geilen Karre neben mir äh, parkt an der Ampel ne dann mache ich die mache ja. ich die Fenster runter und schrei den an so geile Karre Alter und ey, ich hatte da schon Momente. Im Sommer hatte ich einen Moment, da hat jemand mich nicht verstanden und der dachte, ich wollte den blöd anmachen. Ne? Ich habe also beide okay. Fenster darunter gemacht, auf der Beifahrerseite so, der stand rechts neben mir und ich schrei ihn an, so, geile Karre, Mann, ne? Und dann, ähm, der hat mich angeguckt, so von, ich habe schon so im Blick gesehen, also ähm, so in, 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 in dem Integralhelm-Aussicht, habe ich schon so gesehen, so, hä? ist der, der der Das ist ja irgendwie so, so, was willst du denn mäßig, ne? Und dann, äh, er geht rüber, ich so, geile Karre, Mann! Aber sein Auspuff war zu laut. ach so übrigens, oh der, ja ich sag gleich, was der gefahren ist. Und er ähm, hat ja, dann noch weiter ran und so, nichts verstanden. Da hat er eine Motor ausgemacht, einen Helm abgenommen und sagt, was willst du, ne? Sagt er so zu mir, ich sag so, ich wollte nur sagen, dass du voll die geile Karre hast, Mann. Und dann auf einmal grinst der von Ohr zu Ohr und sagt so, danke, Mann. Und dann setzt er den Helm wieder auf und dann wurde auch grün, dann hupt auch schon der erste von hinten so, ne? Oh Mann, ey. Oh, wie cool. Naja, und jetzt kommt die Auflösung, ey, es war eine Simson S51.
1: Nein, oh wie
0: toll. <lacht> ich finde es so geil, dass der damit rumfährt. Vor allem im Osten siehst du die wahrscheinlich noch öfter, aber hier siehst du die voll selten, die Dinger. Ja,
1: ja bei uns auch überhaupt nicht. Also gerade überhaupt diese kleine, kleinen Mofas und Mopeds ähm, sind ja. echt selten. Aber man muss auch dazu sagen, hier in, in der Stadt, in München, bist du damit einfach ein Rollendes Verkehrshindernis. Also ja, ne? ja. es sind ja auf den meisten Straßen 60 kmh, ab und zu mal 50. Ähm, und <lacht> ja, mit einem, so einem Ding, das halt 50 km/h fährt, bist du eigentlich auf dem mittleren Ring oder auf diesen Schnellstraßen in der, oder schnelleren Straßen in der Stadt eigentlich völlig, völlig das Verkehrsland ist. Ja.
0: In München, da wird SUV gefahren. Punkt.
1: Absolut. Vor allem hier zur Schule. Meine Güte. Ich, ich, ich lebe jeden Morgen sehr gefährlich. Ich habe hier nämlich ums Eck eine Schule und ähm, ich komme aus einer Rechts-vor-Links-Straße, muss dann links abbiegen. Ja. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich schon vom Fahrrad gefahren worden wäre. Hätte ich da nicht jedes Mal angehalten, schon aus Vorsicht, weil da die SUV-Muttis kommen und ihre Kinder in die Schule bringen.
0: Wahnsinn. Ich bin, ja, ich bin ja für autofreie Städte, falls ich das noch nie erwähnt habe, ne? und denke mir dann so, aber Motorräder...
1: Ja, zwei da aller Art erlaubt. Ja.
0: Also ernsthaft, weil, weil, also ich verstehe den Gedanken auf jeden Fall dahinter. Mir geht's es aber ähm, in, in erster Linie nicht darum, ähm, um, also nur um diesen Umweltaspekt und so, sondern in erster Linie geht es mir darum, dass man die entzerrt, die steht, dass da nicht mehr so viel Stau ist. Und die ja. Parkplatzsituation ist halt furchtbar, ne? Die ist richtig furchtbar. Und Absolut. da und da denke ich mir so, ähm, Motorräder wären doch voll die Erleichterung an der Stelle.
1: Eigentlich schon, ja. Ja. Also ich denke mir auch äh, gerade Neujahr, wenn man hier so durch die Stadt spazieren geht, da sind üblicherweise relativ wenige Autos in München, weil ja. viele halt einfach in die Heimat gefahren sind und es ist mir vor ein paar Jahren mal aufgefallen, ja. dass es irgendwie gruselig aussieht, wenn da einfach keine Autos mehr am Straßenrand stehen und allein diese, diese Erkenntnis, dass es gruselig ist, wenn irgendwas fehlt, was eigentlich da gar nicht hingehört, ja. ähm, fand ich schon sehr weird und also ich glaube auch, dass es einfach besser wäre, wenn alle Zweirad fahren würden.
0: Ja, ja, finde ich auch. Find ich auch.
1: Vor allem, die meisten sitzen ja eh allein im
0: Auto. Ähm, keiner drehen wir die Frage mal um. Was sind so Orte, wo du mega ungern mit dem Motorrad hinfährst oder hinfahren würdest? Wo es hm. dich abnervt? Aus Gründen?
1: Also, was mich manchmal schon echt abnervt, obwohl ich da eigentlich gerne hinfahren würde, sind so, so, so typische Biker-Treffs oder so, so Orte, wo eigentlich jeder Biker hin will. Zum Beispiel hier in der Nähe Silvensteinspeicher. Das ist ein Stausee, auf, der, auf dem Staudamm ist quasi ein Parkplatz, da kann man sich eigentlich total schön hinsetzen, so über den See gucken, ist eigentlich wunderschön. Oder Kesselberg ist hier auch ein sehr um, relativ bekannter Berg im Süden. Aber da sind einfach am Wochenende so viele Motorradfahrer und dann äh, ist es halt wirklich, die ganzen Show-Offs sind da und die Tourenfahrer und die, die sowieso das Ganze Jahr fahren und irgendwie, es ist wunderschön und es macht dann auch Spaß, ähm, sich da irgendwie zu unterhalten, aber da fahre ich inzwischen echt ungern hin, weil mir das einfach zu viel ist. Also irgendwie, manchmal habe ich dann doch gerne einfach meine Ruhe oder irgendwie ein Plätzchen, wo nicht ganz so viel los ist und ähm, das sind eigentlich eher Orte, die ich dann meide. Ansonsten mit irgendwie Innenstädten oder so. Ja, gut, in die Innenstadt in München würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit dem Motorrad fahren. Mhm. Einfach weil da super viele Leute sind, die, wo ich dann Angst habe, dass sie mein Motorrad umbrennen.
0: <lacht> also, mich nerven vor allem Orte, wo mich meine Klamotten nerven. Ne? Ähm, mhm. Wenn du jetzt Koffer dabei hast, dann geht's ja noch. Dann kannst du dich ja vielleicht sogar vor Ort so ein bisschen umziehen und so. Ne? Kurze Hose an, alles da irgendwie in die Koffer reinpropfen und so. Aber wenn die Gelegenheit gar nicht hast, die Möglichkeit und so. Boah, ey. Ähm, rumlaufen, wirklich, obwohl ich was, wenn ich was erledigen will, gerade im Sommer, wenn es heiß ist, nervt richtig ab. Immer den Helm in der Hand haben, nervt richtig ab. Oh ja, ab. das stimmt. Ähm, Kino finde ich super nervig. Wo lässt du diesen ganzen Scheiß da und so? Restaurant, muss das immer irgendwo hinpacken und dann Stuhl runter und so. Boah, finde ich alles super nervig. Ähm, deswegen freue ich mich einfach mega, wenn man ähm, irgendwie die Möglichkeit hat, das irgendwo am Motorrad zu lassen. Ne? Ich habe auch inzwischen so einen Helmschloss und so, bin auch relativ zuverlässig, dass mir das keiner klaut. Ähm, hoffe ich mhm. immer so. Ähm, das finde ich super ätzend, wenn man irgendwo rumhängen muss und man fühlt sich so unwohl in den Klamotten. Das bringt mich übrigens dazu, dass ich äh, immer im Sommer eigentlich relativ viel mit diesen Klamotten fahre, die nicht so sicher sind und das ist eigentlich nicht so geil. Ne? Also so mit Jeans, also mit also schon, schon mit Biker-Jeans und so. Ne? Aber ja. wir wissen ja alle, dass es nicht so geil ist, eigentlich mit dem Kram zu fahren. Oder ich habe auch so Motorrad-Sneaker und sowas, ne? mit denen fahre ich dann öfter und so. Mit denen kann ich halt schon den ganzen Tag rumlaufen und sowas. Aber so mit den Klamotten, ey, das finde ich so, so nervig. Ich meine, jetzt im Winter, da freut man sich ja über jedes Grad irgendwie, ne, dass einem die Kleidung mhm. bringt, aber im Sommer, wow, das ist krass, finde
1: Nee, du hast schon recht. Also gerade auch, wenn man dann, also wenn man sich halt oft an- und ausziehen muss. Also ständig dann irgendwie Jacke aus, Jacke wieder an und dann also ich habe immer langärmelige Sachen unter meinen Motorradjacken an, weil ansonsten komme ich da wieder rein noch raus und bin aber auch in diesem Sommer schon öfter mit der Jeans einfach gefahren, egal mit welchem Motorrad und fühlt sich halt ja wie du sagst auf der 1000 jetzt auch nicht so mega toll an, wenn man da nur mit der Protektoren Jeans fährt. Also ja. das fühlt sich to schon toll an, aber halt irgendwie unsicher. Ja, ja, und, schön luftig ja, ist es ne. Bei dir. <lacht> <lacht> ja, das ist halt irgendwie auch ähm, man, man verlässt sich da dann schon irgendwie so auf die Protektoren und die Abliebfestigkeit, aber wenn ich mir denke, weißt du, jetzt hätte ich einen Unfall und meine Lederkombi hängt zu Hause, da hätte also da habe ich einfach dann alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und man macht es aber manchmal trotzdem nicht besser, weil ja, dann ist man irgendwo, wo man sich in einen Biergarten setzt oder sowas oder auf eine Feier geht oder so und dann, ja, das stimmt schon, da hast du völlig recht.
0: Ja. Ich überlege gerade noch, was mir noch einfällt, aber. Ich habe mir inzwischen auch angewöhnt, immer irgendwas dabei zu haben, was cool ist. Ähm, mh, deswegen habe ich mich übrigens auch über meinen letzten Anzug so gefreut, der ja so dünn war, ne, oder oder ist und der so viel Luft durchlässt, der so viel Meshgewebe hat. Das ist natürlich dann ganz mhm. cool. Ähm, das macht Spaß, mit dem auch rumzulaufen. Und ich finde auch Protektoren wichtig, die nicht so hart. Ich bin eine Zeit lang mit richtiger Protektoren enduro-Weste immer nur rumgefahren, ne? Und das war immer so ungemütlich, weil es passt sich ja null dem Körper an und so und nervt mhm. einfach nur ab. Wir waren vor ein paar Jahren ja im Baltikum und da mussten wir mal einen ganzen Tag in, in einer Stadt in Litauen verbringen und es war auch relativ warm und so. Dann habe ich einfach echt meine ganzen Sachen ausgezogen, die passten aber nirgendwo mehr rein. Ich habe die einfach echt so unter das Motorrad runtergelegt. Ich habe gedacht, wenn die jetzt Cloud, ne, die durchgeschwitzten Klamotten, dann soll er sie halt mitnehmen, echt jetzt auch meine Stiefel und so. Ne? <lacht> dann ist ja. er
1: selber schuld.
0: Selber schuld, ey. Echt. Dann ist das oh so. Ja.
1: Das ist auch immer so ein bisschen zwiespältig, weil ich würde eigentlich im Sommer total gern zum See fahren und da reinhüpfen und mich dann ein bisschen in die Sonne legen und ja. danach wieder anziehen und weiterfahren. Aber ja. allein dieses Abtrocknen und wieder anziehen, ja. also ich hasse es ja sowieso, mich abzutrocknen. Das ist ganz, ganz fürchterlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> du, jeder hat so seine, jeder hat so seine Phobien. Ne? Du hast eine abtrocknende Phobie. Gibt es bestimmt einen Fachbegriff für?
1: Ja, bestimmt. Also falls, falls ihn irgendwer weiß, bitte schreibt uns das mal. Würde mich interessieren weil Ich mache das zu Hause auch so. Ich komme aus der Dusche, wickel meine Haare in ein Handtuch und dann wickel ich mich selber in ein Handtuch und warte, bis ich getrocknet bin. Aber ich trockne mich nicht aktiv ab. Und dann ist es halt auch so, wenn man dann wieder in diese Motorradklamotten rein muss und dann sind die verschwitzt und dann ist man selber verschwitzt und eklig <lacht>
0: Also ich habe gerade kurz gegoogelt, es gibt die panische Angst vor Handtüchern, aber ich finde keinen Fachbegriff, ehrlich gesagt, schon.
1: Ich habe keine Angst vor Handtüchern. Ja, ich weiß, ich
0: weiß. Das ist mir ja froh, wenn man mal ein richtig schönes Handtuch dabei hat, ne? Das ist auch schon wieder so ein ja, Ding, das, stimmt. das mitzunehmen.
1: Ja. Stimmt, ja. Ja. Da ist der Tankrucksack immer so voll? <lacht> oh Mann. Äh, sag ja. mal, weil wir ja gerade Jahresabschluss machen, hast du im vergangenen Jahr irgendwas für dein Motorrad oder an mhm. äh, Motorcycle-Gear oder, oder Ausrüstung irgendwas gekauft, wo du sagst, was eine Scheiße, habe ich völligen Blödsinn gekauft?
0: Darüber reden wir sofort. Ich habe nämlich gerade ein neues Bier aufgemacht. Ich habe ein okay. neues Pale Ale offen. Wieder.
1: Ja, das ist von Meisel and Friends.
0: Von Meisel and Friends wollte ich sagen, genau. <lacht> <lacht> ein echtes Brett an Aroma Zitrusnoten, karamellige Malzaromen und Hopfen ohne Ende komplex und super süffig das ist Pale Ale von Meisel and Friends da sind wir mal gespannt, das kommt aus Bayreuth
1: genau, Gruß ans Chapter Franken hm.
0: Gruß ans Chapter Franken, ey, mega Megi 5,2% Alkohol da drin und ähm, schmeckt Schmeckt ähnlich wie das andere, findest du nicht? nee
1: Ich finde, es ist ein bisschen milder, ein bisschen weniger hopfig.
0: Stimmt. Es ist milder und ein bisschen zitroniger, finde ich.
1: Mhm.
0: mhm. Schmeckt eigentlich noch ein bisschen fresher, würde ich sagen. Noch ein bisschen fresher. Kann man, kann man also das empfehlen. ist
1: auch echt so ein richtig gutes Sommerbier, finde ich. Ja. Und das Schöne ist, die gibt es halt in 033er Flaschen. Ich weiß, da werden mich jetzt wahrscheinlich viele steinigen, aber ich habe die echt zu schätzen gelernt, diese kleinen Bierflaschen.
0: Ich auch, ich auch, auf jeden Fall. Ach so, weil ihr in ja. Bayern trinkt ja immer nur das Halben, ne? Sonst mhm. ja, ja, das ist ja bei uns nicht so, wir haben eigentlich immer die 0,3. Ähm, ja, ähm, weiß ich auch nicht, ich, ich bin ja jetzt nicht der langsamste Trinker, aber trotzdem irgendwie brauche ich zu lange, als dass der Rest nicht immer scheiße schmeckt aus dem halben, ich weiß auch nicht, halben Liter. Ja.
1: Das stimmt schon. Also die, die letzten 100 Milliliter in der Heim sind meistens schon ein bisschen Lack, also ja. Schal. Finde ich
0: übrigens auch beim Marsbier schwierig. Ey. Also ihr Bayern müsst ja unglaublich schnelle Trinker sein, ne? Weil ich finde, der letzte Drittel Liter eigentlich im Mars schmeckt immer schon scheiße. Ja. <lacht> Viele Deswegen lassen den auch stehen, ich ne? bestelle ich mir so. im
1: Biergarten, ich bestelle mir auch selten im Mars, muss ich echt sagen. Ja, das machen ja die glaube ich, oder? Wird. Sag mal ehrlich. Ja, also ich meine, Oktoberfest ist natürlich Pflicht. Da gibt es ja fast nichts anderes. Ja. Und ähm, im Biergarten, ja, man, man kann sich halt schon mal irgendwie eine Mast bestellen, aber meistens, also ja, ich mag es nicht mehr so gerne, weil, ja. wie gesagt, die Hälfte ist meistens dann schon warm und nicht mehr fresh und Also wenn hier im Norden
0: Oktoberfest ist. ist, ne, das ist natürlich ein weltweiter Trend. So, hier gibt es auch Oktober, das ist alles immer blau-weiß und so, man kennt es. Mhm. Und da gibt es dann auch Maßbier. Massbier, sagt ihr, ne? Mass. Nicht Maß. Maß. Mass dann sieht man wirklich zur ähm, gehobenen Stunde überall Massbecher rumstehen mit ganz viel Bier noch drin.
1: Oh Mann. eigentlich völlige Verschwendung.
0: Totale Verschwendung und sowohl mhm. Geld als auch Bier. Naja, aber so ist ja. es, ne? Ähm, ja, so was habe ich, hab ich, also dieses Jahr gar nicht so viel. Ich habe nämlich nicht so viel für mein Motorrad gekauft, ähm, beziehungsweise ich habe ja diesen mega Umbau gehabt und den habe ich gar nicht bereut. Der ist ja der, der Wahnsinn nach wie vor. Ich liebe mein Motorrad seitdem noch mehr als vorher. Ähm, Sehr gut. Der, also da stimmt wirklich alles, ne? Und da habe ich auch einen tollen Preis bekommen und so und das, das passt alles für mich. Ähm, ich würde mal so also aus dem Bauch raus sagen: naja, der Benzinkanister. Den ich für die Tour angeschraubt habe hinten, denn der ist leider <lacht> bei meinem Umfall zerstört worden. Oh nein. Na, ja. War er voll Benzin? Der war voll Benzin, ja. Das war oh no. Nicht so cool. Shit. Ja. Musste aufwend aufwendig entfernt werden und so. Das war, das war nicht so cool. Der war, da waren irgendwie drei Liter drin, glaube ich, sogar. Also relativ mhm. viel für so ein Motorradkanister. Und der ist geplatzt beim Unfall und dann oh Mist. war der auch schon wieder hin und der war relativ teuer, also das war auch noch so ein Markending, den hätte man sich auch einfach irgendwie günstig oder entweder selber bauen oder günstig kaufen können, so ein Ding. Naja, der ganze Kanister ist also kaputt und der Halter ist auch irgendwie, hat ganz schön, ich weiß nicht, ob man den auch wirklich fixen kann, ich habe mich da noch nicht so rangemacht. Ansonsten fällt mir nicht so viel ein dieses Jahr, ich habe in Jahren davor immer viel, viel mehr Blödsinn gehabt. Achso, mein, ähm, ich habe mir so ein so, und bei meinem Bremspedal habe ich mir so eine Erhöhung gekauft, damit ich Offroad damit besser fahren kann. Und mhm. die ist auch banane. Also, es war nicht teuer. Also, kein großes Ding. Da habe ich wirklich viel schlimmere Sachen gemacht. In. Ich bin, das habe ich schon oft gesagt, ich bin schon sehr oft äh, mit Klamottis gerade so auf die Nase gefallen. Das ist mir schon sehr oft passiert. So, das kennt bestimmt jeder. Ne? Also, dieses typische, äh, wer billig kauft und so, also, das ist bei da, da ist das, ist das noch, noch viel krasser, finde ich. Mhm. Ja. Wie F1, ist es bei dir? Wenn es
1: dann irgendwie schnell gehen muss und dann passt es aber doch nicht 100 und dann ist zwar die beste Alternative,
0: aber doch nicht gut. Ja, du hast ja du hast ja äh, die Gisela noch gar nicht so lange, deine nee. Reise-Enduro. Ähm, da hast du doch bestimmt viel Neues gekauft. War da was dabei, wo du sagst, das war jetzt doch Banane irgendwie? Hm,
1: ich überlege gerade, aber nee, eigentlich nicht. Also ich habe, genau, ich habe die ja im März gekauft und dann habe ich diese ähm, also Stofftaschen diese Softbags halt gekauft von äh, Gibi. Mhm. Mit denen bin ich echt super glücklich. Ähm, cool. Ich habe da echt ein bisschen überlegt und hin und her und will ich alle koffer will ich keine. Ähm, aber war dann auch immer so ein bisschen am ja, Vorurteil Nachteile, keine Ahnung und habe mich dann doch für die Stofftasche ja. entschieden, einfach weil die Befestigung schon da war. Das war also. dann eine ganz pragmatische finanzielle Entscheidung. Mal, der, aber bis der, jetzt habe ich es echt noch nicht bereut.
0: Der hm? Nico an seiner Suzuki, der hat aber Koffer, ne?
1: Ja, der hat diese diese SWMotech, ähm, die schwarzen dran. Genau. Die sind richtig schön.
0: Ja, ja, die sehen auch richtig gut aus, stimmt. Ja, ja absolut. Stimmt.
1: Ja, ich, ich habe ich hab ja leider so einen kleinen Symmetriefimmel. und <lacht> das Problem an meinem Motorrad ist von hinten, ähm, ja. wenn man drauf guckt, ist auf der linken Seite der Schalldämpfer relativ ja, ja. hoch am ja. Heck ja. und wenn ich zwei gleich große Koffer nehme, dann ist das, der eine immer weiter außen als der andere und wenn hm. ich einen kleineren Koffer nehme, dann ist es aber trotzdem irgendwie nicht symmetrisch. Also
0: bei Taschen auch das Problem, oder nicht?
1: Ja, da habe ich es mir so ein bisschen wegargumentiert, dass ich die eine Tasche ein bisschen voller beladen kann und die andere ein bisschen weniger voll. Beziehungsweise das war einfach der Tod, den ich sterben musste irgendwie. Ja, meine, meine ganze symmetrie hätte mich, glaube ich, dann 1500 Euro gekostet für das Koffersystem, <lacht> dass ich dass da <lacht> eigentlich wirklich drauf passen würde. Verstehe. Und ähm, ja, das war es mir dann irgendwie auch nicht wert, aber ich habe da echt lange überlegt. Und mit den Taschen das ist wirklich ganz gut, weil das kann man ganz gut kompensieren. Also ich packe mhm. jetzt immer die schweren kleinen Sachen auf die Schalldämpferseite und die äh, voluminösen Sachen, die halt einfach mehr Platz brauchen auf die andere Seite und versuche das da irgendwie so halbwegs hin mhm. mhm. Genau, mit denen bin ich echt glücklich und die sind auch ständig am Motorrad dran und da ähm, eigentlich in den meisten Fällen den Kofferraum auch ganz gut. Also so Kleinigkeiten vom Bomber kann ich sogar damit transportieren. Einkäufe gehen auch. Gut, jetzt mal zum Wertstoffhof fahren und irgendwelche alten Möbel wegbringen. Natürlich nicht, aber ansonsten sind die echt super praktisch.
0: Das weißt du, was cool. mich auch immer... Ich hatte ja auch Softbags eine Zeit lang. Was mich immer super abgenervt hat, war, ähm, wenn die voll eingesaut waren. Da würde mich mal interessieren, wie die anderen das so lösen. Äh, Hattest du das schon mal, dass sie so voll mit Schlamm und so waren? Das finde ich... Dann fand ich es richtig nervt, weil du hast immer eingesaute Finger. Und bei den Koffern, da kannst du einfach so, weißt du, so mit der Fingerspitze gehst du so an den, an den Verschluss, so klonk, dann geht der auf. Da drin ist ja auch alles schön sauber <lacht> und so. Ne? Dann nimmst du das ganz vorsichtig das raus und dann lässt du ihn wieder so, dann gehst du gegen die Klappe so, tuk, und dann klappt er wieder zu und dann machst du einmal so, tuk, und dann ist er wieder zu. Ähm, ich ist weiß, das klingt komm? jetzt super nach Prinzessin, nach Eisprinzessin hier, ne aber ähm, das war echt so ein Punkt, der mich abgenervt hat, weil ich immer mich eingesaut habe mit diesen Dingern. Aber ich, aber ich meine, so richtig krasse Offroader die fahren ja alle mit Packtaschen also das ist ja schon ein System was was viele wo viele sagen das ist gut und wenn der Schlamm dann fest wird ne und dann nimmst du die Taschen zum Beispiel mal mit, irgendwie ins Zelt oder ins Zimmer, oh. ins Hotelzimmer, und du bewegst die nur auf die Taschen. Dann bröckelt diese, dieses Schlamm, diese, diese, wie heißt das ja. Dingspackung, ja? Äh, diese Fungopackung. Fango, Fango meine ich nicht. Funko. <lacht> Fungo, ey, die Pilzpackung, die ich da rum, die Pilze, die ich Packung daran gemacht habe, die ähm, blättern dann so ab und es liegt einfach alles im Hotelzimmer. Ich weiß, ich, ich stelle mich ah. jetzt mega an und so, ne? aber ähm, das hat mich genervt, nee, das war etwas, das habe ich auch noch nie nie laut gesagt, weil ich immer dachte, ey, es ist so mimosenhaft, aber das hat mich wirklich genervt. ja.
1: Nee, aber ganz ehrlich, wobei da sind meine Taschen ganz cool, weil die haben noch Innentaschen, also die äußeren mhm. Taschen, die die schwarze, ah, so. die sind auch mit mit Belüftung und sowas, ja. die muss ich aber nie vom Motorrad abmachen, die sind da festgeschlossen per, per Schloss. Mhm. Genau, und innen drin sind eben zwei so neongelbe ähm, Säcke, die quasi per Rollverschluss dann mhm. wasserdicht auch verpackt werden können. Und die kann mhm. ich dann immer rausnehmen. Das aber ein Punkt mit diesen, mit diesen Knipsverschlüssen, also ich zwick mir da ständig die Finger ein, weil ich einfach so oh, blöd Oh,
0: Das bin. ist mir auch passiert. Ich habe mich mal genau. richtig verletzt. Ich hatte mal eine richtige ähm, äh, Enduristan-Verletzung. Ich wollte die schon oh oh. verklagen. Nee, natürlich Echt? nicht, aber äh, ich war ja zu, zu doof, ne? Aber mir ist auch schon ein paar Mal passiert und einmal so richtig schlimm, weil das sind ja, also die großen. Ähm, sind ja richtig massiv, ne? Also die die, mhm. die können ja richtig was, die halten ja auch richtig ja. was. Wenn du da ja. den Finger doof drin hast, weil du einfach zu dullig warst, <lacht> ähm, das hat mir echt die Haut zerrissen. Also wirklich richtige Fleischrunde gehabt, ne? Nein, naja, so schlimm war es nicht, ne? Keine Angst, aber...
1: aber blaue Flecken <lacht> habe ich ständig davon an den eine. So ne, man kennt doch ja. die
0: blutige Hand, die einen abnervt, ne? Und dann willst du gerade das Zelt einbauen und hast du überall die Blutspritzer, das ist ja nicht cool so, ne? Das macht irgendwie keinen Spaß. Nee, ja, habe ich mich wahrscheinlich einfach zu dumm angestellt. Ich habe jetzt ja auch wieder... Ähm, eine, ich habe jetzt von Moskau habe ich jetzt eine große Tasche in der Mitte ähm, als mhm. Setup so. Äh, die finde ich ultra durchdacht und ich find, mag ja die moskau sachen eh sehr, sehr gerne. Und ähm, das Problem habe ich aber da auch wieder, ne? Die wird dann, das, das, der Dreck spritzt hinten hoch auf diese Tasche und wenn ich die so ja. einrolle und so, dann ähm, mache ich mich da immer mega dreckig. Und wenn ich, ich habe keine Innentasche, ne? Da muss ich mal irgendwie gucken, mhm. dass ich das mache. Und wenn ich da die Sachen raushole, da muss man immer sau vorsichtig sein, dass die nicht auch gleich eingesaut sind. Es ja. gibt ja so, weißt du. Ähm, bei mir ist es immer so auf tour, dass ich, ich habe so eine ich habe so gewisse Sachen, die können dreckig werden, meine meine Fahrerkleidung, mein motorrad, meine koffer und so und dann gibt es mein zelt von außen und dann gibt es so einige Bereiche, die sind mir das heilig. sonst fühle ich mich nach zwei Wochen nicht mehr wohl so Also zum Beispiel ähm, im Zelt. Hasse ich es, wenn es da richtig dreckig ist. Ich hasse das. Ja, ne? Das will, das versuche ich mhm. zu vermeiden irgendwie. Ähm, ich würde niemals mit Stiefeln ins Zelt oder so Scheiß. Niemals würde ich das machen. Ähm, so mein nee. Schlafsack, der ist mir heilig so, ne? Da darf nichts. Der, der darf nicht dreckig werden. Der darf auch nicht runterfallen, wenn ich ihn aufhänge. Da passe ich sehr, sehr auf. So, mhm. Handtuch muss sauber sein, solche Sachen. Oder Kochgeschirr. Das muss sauber sein. Das ist mir irgendwie wichtig. Das ist so das Stück Menschlichkeit, was ich mir bewahre unterwegs.
1: <lacht> ja, das ist der letzte Rest Zivilisation, ja. der noch bleibt in ja, der Wildnis. Ja.
0: Hast du auch Heiligtümer, ja, wo du schon. sagst, ey, egal wie durchgeschwitzt alles ist und so, es gibt immer irgendwas, wo ich so denke, das, da passe ich drauf auf. Da passt drauf mhm. auf.
1: Ja, so die üblichen Wertsachen: eben Geldbeutel, ähm, Handy. Dann, ja, genau, Geldbeutel, Handy, wie du schon sagst, Geschirr oder. Oder Trinkflasche oder sowas und äh, genau, natürlich genau. auch Schlafsack. Schlafsack, genau. Isomatte Zelt. Also ich mag das auch nicht, wenn es im Zelt schmutzig ist. Ja. Wenn da so ein bisschen Gras mal rumliegt, okay. Aber auch mit Stiefeln <lacht> ins Zelt oder mit Reginklamotten auf gar keinen Fall.
0: Also, ihr habt gehört, wenn da Marihuana im Camp liegt, dann findet Karina das okay. Das heißt nicht, dass sie das selber konsumiert. Sie findet es okay. Okay. Ähm, <lacht> okay, der lag einfach rum. Den musste ich eben mit ja, einsammeln. Aber den musstest du aufheben. Stimmt. Ich habe noch was, wo, wo ich super schlimm finde. Helm Die fragen mich immer alle: Howie, warum legst du eigentlich deinen Helm so scheiße hin? Der zerkratzt doch. Ich leg den immer, ich leg den immer so nach unten, dass die lackierte Seite unten ist. Und alle immer so: Ey, das ist doch voll doof und so. Mache ich immer so, weil ich sage: Der untere Rand mit den Polstern, das mag ich nicht, wenn das dreckig wird. Das mag ich nicht. Da fühle ich, fühl ich mich unwohl so. Mhm. Naja, irgendwann passiert das eh, das weiß ich auch und so. Aber ich versuche, das Ding sauber zu halten. Und ähm, wenn du den auch aus Versehen irgendwie am Lenker festbindest und es regnet rein und so. Oh, das ist für mich ein Super-GAU. Das geht gar nicht. Oh Gott, nicht. ja,
1: das kann ich verstehen. <lacht> ähm, fährst du mit Sturmhaube?
0: Ja, ja. Aus, aus Gründen, ja.
1: Ja, ich, ich nehme mich auch aus Gründen das finde ich nämlich inzwischen auch, also ich bin ich bin früher nie mit Sturmhaube gefahren, aber inzwischen finde ich das total eklig ohne und wenn man dann so, in, also wenn man mal einen Helm aufsetzen muss und keine Sturmhaube dabei hat, ah, da schüttelt es mich, das finde ich echt ja. furchtbar.
0: dann denke das ist richtig furchtbar. Furchtbar. Aber, Nein. naja, aber weißt du, was noch schlimmer ist? Nee, aber Viecher im Helm ist, ist echt gefährlich, ja. Ja, Viecher im Helm, das ist auch oh. richtig schlimm.
1: Da hat mich, ähm, wann war das? 2020, letztes Jahr, äh, mhm. habe ich eine Wespe kassiert in Südtirol. Die hat mich genau hier zwischen die Augen gestochen. Mhm. Oh
0: nein, Fahren. oh nein. Das war
1: echt übel. Ich habe gerade nämlich das Visier aufgemacht und wollte meine Brille so ein bisschen zurecht rutschen. Und dann ja. sehe ich es noch, oh shit. Und dann war die schon, ist sie genau und die hat sich unter meinem Querbügel ähm, von der Brille verfangen. Scheiße. Ich hat dann selber Panik. Sah und Handschuhe da Handschuhe an genau. und so und... Ah, voll. Und ich weiß, die wir Leute sind halt so sind in der Kolonne gefahren und ich habe den hinter mir fast abgeräumt, weil der war so nah hinter mir. Und ich bin dann schnell zur Seite vor dem Tunnel und musste diese Wespe da rausfummeln. Ja, 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 ja. Und dann war es halt noch eine Stunde zu fahren und ich wusste nicht, wie sehr das anschwillt. Ich bin ja Gott sei Dank nicht allergisch, aber ich habe schon gesagt, boah, wir müssen uns Gas geben, weil ich weiß nicht, wie lange ich noch was sehe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ey, was glaubst du, wie viele Leute ernsthaft ey, schon in die Leitplanke gefahren sind wegen so einem Scheiß irgendwie, ne? Ach.
1: Das kann ich mir vorstellen, weil da erschreckt man ja total. Ja. Und es ist echt unangenehm, diese blöden Viecher.
0: Ich hatte das natürlich auch schon und habe mich da auch mehrfach verjagt und ich neige dann dazu, da einfach mit dem Handschuh richtig draufzuschlagen mit der Hoffnung, dass ich es irgendwie töte und den Schaden mhm. in Grenzen halte. Ist natürlich eigentlich falsch und so. Aber ja, was macht man da? Ne? Mit Brille hältst du es so ein bisschen in Grenzen. Irgendwie kommen die Viecher dann doch irgendwann mal irgendwie in den Helm. Ähm, ist so. Keine Ahnung, ey. Ist ja. scheiße. Ich bin mal eine Zeit lang ohne Brille gefahren und mit offenem mhm. Visier und so. Ich mag ja ganz gerne Fahrtwände und sowas. Und da habe ich also ziemlich schnell gemerkt, furchtbar, äh, da landet ihr irgendwann <lacht> so ein Vieh auch im Auge und so. Und dann wird es auch echt gefährlich, oh, ja. ne? dass du irgendwo gegenfährst und so. Weil du kannst ja gar nichts mehr machen dann so.
1: Ja, das stimmt. Ja. Nee, da hat, Georg weiß, gell? Hat schon recht.
0: Der Georg, ja. Der, der <lacht> weiß da schon Bescheid, ey. Naja, naja. Oh Mann. Ja, ich habe überlegt, ähm, wenn man im Hotel ist, ne, dann nervt das ja auch manchmal ein bisschen ab mit den Klamottis. Ich hatte da schon so, vor allem wenn du dann dreckig bist, ähm, wir standen mal in einer Hotellobby, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, das war ein relativ feines Hotel und witzigerweise so, dass, weil wir brauchten dringend ein Hotel, weil morgens sehr früh die Fähre fuhr und wir wollten dann ganz mhm. schnell fertig sein und dann haben wir bei Booking oder so nach einem Hotelzimmer gesucht und haben, haben für so einen geilen Deal ein super gutes Hotel gefunden und waren wir in dieser in einer dieser Hotellobbys, weißt du, wo so Teppich drin ist, wo du so mit den Schuhen mhm. halb drin versinkst, mhm. so mega edel <lacht> und so. ne. Und da standen wir da und wir mussten so lange warten und haben uns so einen abgeschwitzt und da hatten wir aber den ganzen Scheiß schon abgebaut vom Motorrad und es lag alles in der Lobby und ich fühlte mich wie ein einziger Fremdkörper in diesem Hotel. Ja, Ach, ja da das kenne ich. Da fand ich das auch echt nervig. So, wenn du, das ich auch, weißt du, wenn du, so du mit viel. so einer, mit so einem geilen Hightech-Motorrad, wenn du mit so einer, oder mit so einer R18 da auftauchst, ne, oder mit einer Harley oder so und hast irgendwie lässige Klamottis an und so, hast du coole Biker-Jeans an, coole Biker-Boots und so und kommst da rein und dann, dann denke ich mir so, ist okay, ist okay, passt, ne, aber wenn ich da ankomme, wie Neil Armstrong, der gerade den Mond bestiegen hat, ne, <lacht> und hab da ja, am besten noch meine Regen, meine Regenschale irgendwie und, und oh, furchtbar. Dann stehst du da und denkst so, Leute, kann das nicht schneller gehen? Dann bist du im Zimmer und dann bist du zu zweit im Zimmer, in einem Doppelzimmer und ähm, wohin mit dem ganzen Scheiß? Die sind ja darauf nicht vorbereitet, ne? Dann liegt der ganze ja. Kram liegt dann da, alles wird belegt irgendwie und wenn das noch nass ist, wir waren mal zu viert in einem Hotel in Kranzka Goya in ähm, Slowenien und wir waren alle durch, vor allem ich übrigens, weil ich keinen Regenanzug mit hatte, alles war nass, mhm. draußen war eine riesen Luftfeuchtigkeit und alles, wo man Dinge aufhängen konnte, wurde genutzt, ey, so krass. Du kamst rein in, in dieses Zimmer, in dieses vier zimmer kamst du rein und hattest das Gefühl, du bist irgendwie im Klimahaus in Bremerhaven gelandet, in der Tropen-Area, so ungefähr, <lacht> furchtbar. Oh und es wurde auch nicht trocken bis morgens, ne? Ich, und ihr wisst alle da draußen, in nasse Klamotten einsteigen, insbesondere oh. die Handschuhe, ne? Oh.
1: Ekelhaft.
0: Albtraum, Leute, Albtraum. Mhm. Ich bin ja hart im Leben, ne? Aber nee, bin ich nicht, bin ich kleine Eisprinzessin, haben wir ja gemerkt in der Folge. Aber <lacht> in morgens in nasse Klamotten. Oh nee, ey. Oh nee. Deswegen bin ich übrigens aber auch kein, kein äh, äh, letzter Satz, äh, bin ich auch kein Fan von Inlay-Regen, wenn sich die Jacke so durchzieht. Es gibt mhm. wohl Jacken, die so schnell trocknen, aber was ich so an Erfahrung gemacht habe, ist, die sind halt so schwer und nass noch am nächsten Tag. Und das ist irgendwie super nervig. Ja. Super nervig.
1: Das stimmt. Hm. Nee, so richtig durchgeweichte Klamotten. Ähm, ich habe das auch 2019, da war ich in der fränkischen Schweiz auch ähm, auf einem Event eingeladen von äh, BMW äh, nicht BMW Motorrad, von der Zeitschrift Motorrad. Ähm, da habe ich ein Gewinnspiel gewonnen. Hm. Und zwar durfte ich Ducati Diavel äh, Probe fahren. Und es waren halt zwei Tage wirklich Regen und 8 Grad oder so. Und es war einfach urkalt. Und ja, meine Kombi war einfach durch. Also es war zwar die taxi ich war nicht nass, aber die war so so durch, dass sie am nächsten Tag auch noch nicht trocken war.
0: Und das ist halt echt
1: <lacht> widerlich. the fuck, ey. Ja. Aber ganz aber ehrlich, Haui, Carina,
0: wenn du eine zweite Garnitur mit hast, dann bist du aber auch wirklich ein Edelrider. Ich meine, da musst du ja ein, einen Koffer für, für reservieren, so.
1: Ja, schon. Aber, ja. Howie, was treibt dich denn dann an, das doch jedes Mal wieder in Kauf zu nehmen?
0: Ja. Was treibt uns Weil an, ne? In was diesen
1: Situationen sein? denkt man sich so echt, was mache ich hier eigentlich? Kann ich nicht einmal normal sein? Kann ich nicht einfach wie jeder andere fucking normale ja. Mensch mit dem Auto fahren?
0: Ich verweise nee. ähm, an dieser Stelle auf den Podcast mit dem Nico, Motorradfahren und Glück. Da haben wir sehr lange darüber geredet, warum wir das dort trotzdem machen, den Quatsch. Ja. Gut, das stimmt. Ja. 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 Übrigens einer meiner Lieblingsfolgen, mindestens von was 21, du? wenn nicht überhaupt. Ähm, ja. ja, Weil ich... Weil ich, echt ich gut ich habe ja da, in dem, also in der Nutshell habe ich ja da gesagt, in dem Podcast, ich weiß, ins, das ist das Tolle, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ein bisschen Erfahrung hat. Ich weiß in dem Moment, das ist schlimm und scheiße, aber ich weiß, dass ich das morgen schon geil finde, dass ich es gemacht habe. Und das treibt mich auch an. Das verschafft mir dann schon die Freude auf die Freude. Schafft mir Freude. Mhm. <lacht> Ey, die das ist mein Zitat die dieses Jahr Die Freude ja. auf die Freude Schafft mir Freude Ey, was für ein deepes Zitat von Hausen 2021 Ja, ich weiß, es klingt <lacht> sehr, sehr dumm Aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine <lacht> Ja, was ist dein Zitat 2021, hier zur Silvester-Gala
1: Mein Zitat Ich habe keins ich hätte jetzt dazu gesagt, das ist die Leidenschaft, die Leidenschaft, aber das ähm, trifft 2021 bei mir überhaupt nicht. Es war zwar anstrengend, okay. aber es war saucool. Mhm. Und ähm, es, war, es ist immer wieder schön, wenn man solche Anstrengungen dann überwunden hat und einfach danach fix und fertig, aber todesglücklich im Eck liegt und sich ja. denkt, was für einen geilen Scheiß habe ich eigentlich gerade gemacht. Wie cool
0: <lacht> ist das bitte? Deine drei Motorrad-Highlights 2021.
1: die also, irgendwie mit Motorrad
0: zusammenhängen.
1: Äh, eins dieser Highlights ist auf jeden Fall das Pure Crafted Festival gewesen, mhm. weil es einfach von der Stimmung her so ein, ich glaube, das war für alle, die da waren, zumindest hat sich für mich so angefühlt, einfach eine pure Erlösung von diesem ganzen Lockdown-Maske. Man darf sich nicht sehen, man darf nichts machen, es gibt keine Events und da war einfach mal wieder so ein Stückchen Normalität zurück. Es waren Konzerte, es waren viele Leute, man konnte sich unterhalten, man konnte Menschen kennenlernen und das war definitiv ein Highlight. Dann ähm, das zweite Highlight war tatsächlich das Electric Ride Event.
0: Ah, Liebe. Liebe, also beides <lacht> natürlich. Ne? Ich war ja leider nicht auf Pure and Crafted, aber Liebe für das Ehre, ey. Du warst ja eine der ähm, Glücklicheren, die, äh, die mit in einem kleinen Kreis waren. Und äh, das war so, so schön. Ja. Ja, auch wirklich auch mit dir da zu sein war so, so schön, weil ähm, du warst eine der jenigen, wo ich mich, ich erinnere mich so gern daran, ähm, die Freude durch Freude, weißt du? Ich habe einfach mhm. gemerkt, was Karina an diesem Tag da, es hätte ich ja auch anders kommen können. Es hätte auch sein können, dass du nach zehn Minuten sagst, ey, ist gar nichts. Tschüss, ciao, macht's gut. War ja gar nicht so. Du bist ja wirklich mit Überhaupt einem breiteren Grinsen nach einem Grinsen abgestiegen in, in Runde 2 und hast gesagt, Leute, ähm, warum ist das jetzt schon vorbei hier? Was soll das eigentlich?
1: Total. Ja. Und das war einfach so ein das war auch wirklich so ein, so ein Wochenende. Kennst du es, wenn man so, so richtig pures Glück empfindet, wenn alles, was einen nervt gerade oder alles, ja. was sich einen gerade irgendwie belastet, weg ist und du bist einfach nur zu 100% Prozent glücklich. Und das war absolut der Fall an diesem Wochenende. Und ähm, ja, das ist halt war so die Kombination aus den ganzen tollen Leuten, die da waren, dem Thema Offroad-Fahren, mal reinschnuppern, was Neues lernen. Ähm, ich bin ein klein bisschen gesprungen über diesen Kicker und komme nicht gar nicht zurück.
0: Geflogen also ist Leuten die
1: Leute. <lacht> Ach, ganz Geflogen. Vogelperspektive.
0: <lacht> nee, nee, untertreibt so hier schön. mal nicht, Carina.
1: Es, es hat einfach so <lacht> unendlich viel Spaß gemacht. Ja. Und genau, und das dritte Highlight. Ähm, Boah, da muss ich jetzt echt überlegen. Also der September war auch vollgestopft mit vielen coolen Events.
0: Großglockner.
1: Mm, ja, aber ich glaube tatsächlich, Großglockner, Diese, ähm, das war die sechste, unser sechstägiger Urlaub im August. Das war auch einfach total schön und erholsam und einfach, ja, Motorradfahren, Berge, frei haben, frei sein und das tat einfach gut.
0: Ja, ja. Ich hätte es auch Ehre reingepackt, weil ich es so toll fand. ne. Und ähm, ich möchte nicht nur mhm. alles nochmal sagen, das gilt alles auch für mich, was du gesagt hast. Aber ich möchte noch ergänzen, um das Drumherum, was einfach von Minute 1 wahnsinnig toll war. Es war ja ein kleines Event, ein mega kleines Event. Ne? Und ähm, es wird ja nächstes Jahr wieder stattfinden und es wird nicht viel größer sein, weil wir einfach an Kapazitätsgrenzen kommen, was die ähm, Mode-Cross-Maschinen angeht, da mhm. vor Ort. Und wir haben das diskutiert schon mit, mit einem Veranstalter da. Und der hat auch gesagt, ja, die einzige Möglichkeit, die ihr habt, ist eigentlich, dass es halt nur einen Fahrslot gibt und nicht zwei. Und dann haben wir gesagt, nee, dafür kommen die Leute von zu weit weg. So, das ist Kacke, wenn die nur 40 Minuten fahren können und so. Das ist irgendwie Banane. Und ja, so, ist, so ist es halt, ne? Ähm, ist für mich auf jeden Fall unter den Top 3 Motorrad-Events im mhm. Moment, Momenten so. Mhm. Dann muss ich echt schon ein bisschen entscheiden, so in welche Richtung es geht. Es gab so viele krasse Sachen. Ähm, ich war ja nicht so lange auf Tour dieses Jahr. Ich hatte ja diesen blöden <lacht> Unfall und so. Ähm, aber die Zeit bis dahin ist auf jeden Fall mit in den Top 3. Das war wahnsinnig mhm. toll. Ähm, und ich würde tatsächlich auf Platz 3, ich meine, das Gute ist, durch Corona gab es dann auch doch weniger Momente als vielleicht in anderen Jahren, auf Platz drei würde ich, also Platz zwei ist so die erste Woche mit den mit mit meinen Jungs hier auf Tour gewesen. Und Platz drei, äh, nee eins, egal, haben wir eine Hierarchie? Nee, haben wir nicht, ne? Der, nee, dritte, nicht. der dritte Moment ist ähm, im Mammutpark gewesen. Das fand ich auch richtig, richtig oh, toll. Ja. Da habe ich auch viele ähm, aus der Hörerschaft zum ersten Mal getroffen. Das war... Wahnsinnig schön. Wir haben ganz lange am Lagerfeuer noch gesessen. Ich habe mit vielen da gequatscht. Ich habe ja auch manche noch ein bisschen Podcast aufgenommen und so. Und ähm, ich habe aber auch Leute einfach wieder getroffen, die ich von vorher schon kannte, auch aus der Hörerschaft, dadurch kannte, die inzwischen einfach, würde ich sagen, echt zum, zum, so, die würde ich schon als Freunde bezeichnen. Das fand ich halt mhm. mega, mega cool. Und ähm, das war ja für mich manchmal so richtig herzerwärmend, ne? dass ich so gedacht habe, boah, wenn die dir dann manchmal so sagen... Das höre ich ja öfter mal, ne, dass die sagen so, ey, ich habe mit dem ganzen Quatsch angefangen, weil ich hier diesen Podcast gehört habe. Das ist halt immer das schönste so, ne? dass ich denke, ey, das super geil, ne, so viel Freude, die du teilst und dadurch neue Freude entsteht. Das ist wahnsinnig toll. Insofern war das ein ganz tolles Jahr, ne, und überhaupt, was so alles so passiert ist. Twinspark ist gestartet dieses Jahr, ne? Das, ja, hättest du das, war, sollen, Mann, das hätte ich mal nennen sollen, Karina. <lacht> Mann. Auch ein Motorrad-Moment. Äh, wir hatten vor, vor einigen Kien Tagen viele viele hatten wir die, die, die Weihnachtsshow von Twin Spark. Das war. Für mich auch total toll, da als Zuschauer teilzunehmen. Ich habe übrigens gewonnen, wollte ich mal kurz sagen, beim Gedichtewettbewerb. Ja, wollte ich mal kurz sagen an hat, der Stelle.
1: Du hast auch mega abgeliefert. Unfassbar. Dankeschön. Also nochmal vielen, vielen Dank. Dankeschön. Echt. Ihr geht mal auf, Wir äh, saßen beide da.
0: Ich knall mal den, den Link hier in die Shownotes, ja, auf, auf ja. ähm, dem Blog vom Alex. Da ähm, ist das Gedicht verlinkt. Äh, jetzt ballert euch das mal rein, Leute. Ich habe wirklich versucht, mal. Ähm, ich habe versucht, was Ernstes zu machen, aber ich befürchte, es ist hintenrum dann doch irgendwie klamaukig geworden. Hört es euch mal an mein Arthouse-Gedicht. Ähm, ich freue mich einfach mega, dass ich eine, <lacht> 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 Dankeschön, dass ich eine ähm, Tasse gewonnen habe. Das ist sehr, sehr schön. Naja, was ich damit sagen wollte, ist, ich meine, guck mal, Twinspark hat sich vielleicht auch deswegen irgendwie so zusammengefunden, weil ähm, du durch deine Erfahrungen mit uns hier, mit mir und so entschieden hast, ich hätte Bock, noch mehr Podcasts zu machen und irgendwie hat sich das alles so Fall. ergeben. Ne? Und dann gab wie hieß das eigentlich nochmal, dieses mit dem, mit diesen iPhone-Gespräche da? Wie hieß es nochmal? Clubhouse. Clubhouse, genau, sorry. Ja.
1: Da warst du ja eine Zeit lang ganz schön.
0: Ja, da dachten ja alle, ja, da wird mehr so, draus, ne? Da dachten alle, da wird mehr draus. Das war so im, im
1: Lockdown Anfang des Jahres. Ja. Nee, absolut. Und äh, wäre ich, also hätte unser Format hier auch nicht so Fahrt aufgenommen und äh, hätten wir das auch nicht regelmäßiger gemacht, hätte ich da auch gar nicht so den Zugang gefunden. Also, du warst da auf jeden Fall ähm, Auslöser und Katalysator in dieser Art und Weise. Ja.
0: <lacht> 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 ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, Twinspark inzwischen. Ähm, kaum noch wegzudenken, irgendwie ein ganz wichtiger und großer Teil so in unserem Motocast-Universum ähm, hier von, von unserem Motorrad-Podcast, die sich da zusammengeschlossen haben, um den Leuten ein bisschen ähm, Unterhaltung zu bieten, dann wie eng meine Freundschaft geworden ist mit Chris von SSMP, mhm. mit Nils mache ich inzwischen so viel ein eigenes Format und so bei Patreon ähm, ja. so viele neue Leute, ich habe es gibt so viele Leute, wo ich denke inzwischen, boah, wie lange kennst du die schon? Dann denke ich so, Alter, die hast du letztes Jahr eigentlich erst richtig kennengelernt. Den Georg zum Beispiel, cool. ne? mit dem hatte ich vorher kaum was zu tun, der ist, mit dem telefoniere ich öfter und so seitdem. Mhm. Voll krass irgendwie. Ähm, diese ja, der ganze Der
1: Discord-Server. ist ja, Discord unglaublich,
0: was da abgeht. Der ist halt explodiert. Der ist, das Völlig. ist krank, was da, was da los ist. Wir, haben, <lacht> wir sind inzwischen weit über 100 Leute hier auf dem, auf dem Discord und ähm, da ist wenn, wenn man den Fehler macht und guckt da mal 24 Stunden nicht drauf, ey, du hast einen halben Roman nachzulesen, wenn du das Voll. Wenn du am Ball bleiben <lacht> möchtest. Am Samstag jetzt mal Glühbär treffen vom Discord aus. Wahnsinn, ey, ich kam da irgendwann zu, weil ich hatte ja so ein Meeting da im, im Offroad-Park und ich hatte irgendwann dann gesagt so, ich muss jetzt hier mal weg, ich habe ein wichtiges Date, ich muss jetzt mal ganz kurz online gehen und so und dann komme ich da hin und dann so, sehe ich einfach nur, dass der Chris aus, aus, aus Berlin, ja, dass der einfach vom Bike <lacht> aus dabei ist im Winter und ich dachte mir, was ist denn hier passiert, Das also ist so
1: richtig cool. Das ja. ist
0: richtig, richtig cool gewesen, ne. Und... Hm. Ähm, keine, dann, dann schrieb Sabrina so, ey, komm mal jetzt online, wir wollen nochmal was hier präsentieren. Haben die noch so einen Film präsentiert, den sie gemacht haben, so als als kleine Hommage, als kleine, ähm, weiß ich nicht, wie man das nennen kann, ein, als kleinen Liebesfilm eigentlich ans Bersiversum. Ich, ja. Boah. Ich war hin und weg, ey. Und ähm, hätten, nicht, hätten nicht irgendwann um, um eins halb zwei meine Nachbarn da in diesem Hotel ähm, an der Tür geklopft? Wollen auch mal schlafen hier, weil ich so gegackert habe die ganze Zeit. Ne? Es ging ja die ganze Zeit eigentlich nur um ähm, zweideutige Dinge, um ähm, Tattoos, um ähm, nackig Motorradfahren und es war wahnsinnig <lacht> lustig einfach auch, ne? Also und man hat ja irgendwie das, als ich alle da gesehen habe, die Gesichter. Ähm, das war ja wie beim digitalen ähm, Bärenhöhlentreffen, wo ja noch mehr waren, aber da waren ja so viele dann, wo man denkt, Alter, die habe ich zwar live noch nie getroffen, aber die fühlt sich an wie so alte Freunde. Total ja, krass, ne? Voll. Super krass. Und das,
1: das war zum Beispiel auch bei diesem Electric Ride Event so, ähm ich kannte zum Beispiel Alex ja davor auch gar nicht. Ja, ich habe es jetzt auch schon hundertmal erzählt, aber auch ganz viele andere. Und ähm, aber man kann, also wir kannten uns halt so über Discord und man hat sich halt davor schon mal kurz geschrieben oder so, oder? Ja. Ähm, aber es war trotzdem wie ein Treffen mit, mit ähm, ehemaligen oder alten Freunden, so die man schon länger kennt und lange nicht gesehen hat. Ja. Und Crazy, also das ne? ist wirklich ganz krass. Crazy. Ja, und bei dir äh, war ja jetzt Ende des Jahres auch nochmal ein kleiner Lounge am Start.
0: Ja. Ähm. Wir haben ja dieses kleine Label, diesen kleinen Shop gegründet, der geht jetzt, der wird jetzt gelauncht am, am, im Januar. Es gab ja Pre-Order und sowas. Ähm, Dirty Rocks, äh, da könnt ihr auf jeden Fall ab Januar mal schauen, was es da so alles zu entdecken gibt. Der ist richtig gut gestartet. Wir haben ganz viele Pre-Order-Bestellungen gehabt. Das ist jetzt leider abgeschlossen so, aber wie gesagt, ab Januar gibt es dann wieder die Möglichkeit mal zu schauen. Da haben wir so viele Ideen. Also mhm. wirklich, wir versuchen. Das Tollste an der ganzen Sache ist, ich glaube, du warst es sogar, Karina. du hast gleich auf dem Discord so einen Channel eingerichtet und gesagt, hier könnt ihr ja. einfach mal so Dirty Rocks Ideen posten und so. Und das ist wirklich genial. Da bin ich auch dann erst so richtig drauf gekommen, dass es ja mega ist zu fragen, was wünscht ihr euch eigentlich? Was fehlt euch eigentlich so? Was gibt es sonst nirgends? Ne? Worauf habt ihr Bock irgendwie? Oder ähm, hier, das und das wollen wir machen. Was sagt ihr dazu? Findet ihr es gut? Wie viel würdet ihr dafür bezahlen? Oder würdet ihr sagen... Ähm, das ist Quatsch oder so und wenn ja, wie sollen wir das weiter ausgestalten? Ne? Wie soll das farblich irgendwie werden? Was soll da irgendwie mitgemacht werden können und so? Was für Qualitätsansprüche habt ihr und sowas? Ich finde es so überragend krass irgendwie. ne? Und okay. ja, und dann habe ich ja schon an, an anderer Stelle auch gesagt, ich bin äh, nächstes Jahr bin ich ja ähm, an, in dem neuen Touratech-Park, in dem ich äh, quasi arbeite, ähm, dass ist für mich, also da, da ist so viel passiert, so viel passiert, Leute. Und da kann ich nur sagen, 2022, ey, das wird richtig nice. Das wird richtig nice.
1: Und es ist einfach unglaublich schön, was da für eine Energie herrscht in diesem ganzen Universum und in, diesem, in dieser ganzen Bubble. Und was man da alles so, ähm, ja, draus machen kann und auch daraus ziehen kann und ja. jede einzelne äh, Twinspark-Aufnahme oder auch wenn ich mir das be beim Schneiden dann einfach nochmal anhöre, äh, macht mir schon gute Laune. Und die Gespräche mit dir sind die pure Therapiesitzung für mich. Und <lacht> es ist halt wirklich, ähm, das ist so sowas Gutes einfach. Wir setzen und ja immer so,
0: nee, Carina und ich setzen immer so 45 Minuten an. Das mhm. haben wir auch glaube ich drei, drei Folgen lang geschafft. Genau. Seitdem <lacht> verkatschen wir uns aber ein bisschen. Aber ähm, ihr seid ja auch noch dabei ne? und es werden immer mehr und das ist äh, super fantastisch und deswegen würde ich sagen, ähm, mich hat jemand gefragt kürzlich, glaubst du, das ist jetzt so der Peak, glaubst du, ähm, das ist etwas, ein Moment, den kann man vielleicht versuchen festzuhalten, ich glaube es nicht, also ich glaube, da geht noch richtig was und ähm, ich habe das Gefühl, es wächst alles so gesund irgendwie, ne? es ist nicht so super overrated und so super hyped und so, sondern es ist einfach nur, es wächst ganz gesund, das merke ich daran, dass ganz viele, die dazukommen, dann auch lange bleiben und teilweise seit Anfang an dabei sind und immer noch sagen, ey, mir macht es halt noch mega Spaß, weil es immer neue Facetten gibt. Und ich habe ja immer gesagt, mir ist es ganz wichtig, dass es nicht so personenabhängig wird alles, ne sondern dass man sagt, die Community, alles, was dahinter steckt und so, das ist eigentlich der Kern und nicht die Person, ne? sondern so der Gedanke dahinter. Und ähm, ich glaube... Ich könnte sagen, ich mache jetzt mal sechs Wochen Pause mit Podcasten und so und der Discord würde trotzdem laufen. So, Trotzdem würden alle sagen, ähm, das ist uns wichtig, ey, das gehört irgendwie so. Ähm, all, Nico hat neulich zu mir gesagt, ähm, ja du, es gibt so gewisse Momente am Tag, da gucke ich das mal durch. Das ist so Tagesroutine. Da gucke ich mal, was da so gepostet wurde. Welcher, <lacht> Quatsch, welcher Quatsch da wieder geschrieben wurde. Und äh, ja. da denke ich mir, Mann, geil, richtig geil. Und wir haben es bis jetzt geschafft, dass da wirklich eine Etikette funktioniert, eine wirklich Nettigkeit miteinander, selbst bei kontroversen Dingen, bei verschiedenen Meinungen und so, dass ich mir denke, da können sich so manche andere ähm, Communities echt eine Scheibe abschneiden. So, Punkt. Absolut.
1: Nick <lacht> Drop, Gibt's nichts zu sagen. Ja, ja. <lacht> nee, das ist wirklich schön. Und ja. ähm, ich, Bis du das letztes Mal gesagt hast, ist mir das gar nicht so bewusst gewesen, aber es ist schon so, dass die Bärs-Bubble oder auch der Berghast ähm, immer mit wechselnder Besetzung ist. Klar bist du eine zentrale Hauptfigur. Aber wie du schon sagst, wenn du jetzt mal vier Wochen lang Pause machen willst, dann schmeißen halt Pets und Fry den Laden. Und ja, Leute oder Karina. Weiter. Oder so.
0: <lacht> ja, oh ja, ist so. Ist so. Ähm, ich schlage vor, ähm, dass wir an dieser Stelle aber sagen, Karina, wir zählen jetzt kurz runter. Ich werde nämlich am Anfang dieser Folge ein, ein kurzes Intro sprechen, wann man die Folge am besten anmacht an Silvester. Damit man mit mhm. uns ins neue Jahr feiert. <lacht> Alles klar. Dass man die um, um äh, 23 Uhr so und so anmacht. Und ähm, ich würde sagen, wir zählen jetzt kurz von fünf runter und stoßen dann nochmal aufs neue Jahr an. Was hältst du davon?
1: Das halte ich für eine sehr, sehr gute Idee.
0: Dann sage ich mal fünf. 4, 3, <lacht> Zwei. Eins. Yay! 2022, Frohes Leute. Mann, uh -huh. das hat man echt gehört, wie wir angestoßen haben. Wow. Frohes neues Jahr, liebe Leute. Ähm, willkommen, falls ihr neu dabei seid, im Bersiversum, im, im Modocast-Versum. Ähm, hört euch mal die anderen Podcasts an und ich kann euch nur sagen, 2022, da geht richtig was. Da freuen wir uns drauf. Da ist richtig was das wird los. sensationell.
1: Ja. Komm, kommt in die Bubble und bleibt da. Es ist wunderschön.
0: Das waren Karina und Howie 2021. Wir freuen uns. Tschüssen.
1: Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
0: Can gonna...